2: Le dan un nuevo premio al doctor Hugo López Gatel, el subsecretario de Prevención y, Prevención y Promoción de la Salud, ¿no? No, no es que se vaya a la Organización Mundial de la Salud, ni tiene ningún nuevo tipo de cargo internacional, pero el Presidente de la República anuncia que van a quedar bajo su mando la COFEPRIS, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, y la Comisión Nacional contra las Adicciones, el CONADIC. Esto según un proyecto de acuerdo que haría que estas unidades y órganos desconcentrados de la Secretaría de de salud quedarán bajo bajo la subsecretaría esto se desprende de un documento que se envió ayer a la comisión nacional de mejora regulatoria de esta manera la subsecretaría de lópez gatel tendrá 13 unidades, 13 unidades adscritas a su responsabilidad. Tenía 10 entre el 2011 y 2015 y 8 a partir del 2015. Quedan también bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Prevención, el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea y los Servicios de Atención Psiquiátrica que antes estaban adscritos a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de alta especialidad. La gestión del doctor Hugo López Gatel a cargo de la lucha contra el COVID-19 ha sido... Pues, por lo menos, podríamos decirlo así, muy controvertida. Son las 7 las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es miércoles, miércoles 19 de agosto del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero dar a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, quédese aquí para eso, para informarse bien, pero también seguramente pasará usted un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué
4: tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos esta mañana. Bienvenidos a las noticias. Bueno, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy tiene una agenda que luego no será aquí en la Ciudad de México. Empezará con su conferencia en Querétaro, por ahí allá en Querétaro, y bueno, pues en medio de toda esta tormenta con estos señalamientos luego de la difusión de los videos, y luego, ¿qué crees? Se va a presidir la reunión plenaria en la reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores en San Luis Potosí, esta va a ser a puerta cerrada, es una actividad de carácter privado, y bueno, los gobernadores van entre los puntos que que buscan, van a revisar, es lo que quieren, un nuevo pacto fiscal, Han criticado los gobernadores la gestión de la pandemia, el trabajo que ha desarrollado Hugo López-Gatell, incluso habían puesto en la mesa la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, pero ¿qué cree usted? El presidente no solo lo va a destituir, sino que ahora, pues le da este premio del que ya hablaba Sergio, podrá controlar la COFEPRIS, entre otros organismos. Y bueno, pues así esta mañana llega Hugo lópez Gatel más fortalecido, a pesar que los, algunos de los gobernadores pedían la renuncia del subsecretario de Salud.
2: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se escandalizó ayer al dar a conocer que una... Pues que hay una concesión eh, del puerto de Veracruz a la, a la Administración Portuaria Integral de Veracruz que se le dio la concesión por 50 años y que después se renovó por otros 50 años. Hoy en la mañana hablé de cómo Salinas privatizó el puerto de Veracruz por 50 años y el 6 de julio del 2018, cuatro días después de que triunfamos, Peña Nieto amplió la concesión hasta el 2094, es decir, por un siglo. Ni en el porfiriato Actuaremos legalmente Bueno, muy escandalizado El presidente de la república Nadie, nadie le aclaró Que la administración portuaria integral De Veracruz es un órgano del estado
4: Bueno, y por otra parte Por otra parte Hoy es la primera No te rías, Sergio No, no, pues no si te yo rías. no me río ¿Usted va, ¿Usted Van es a que...
2: estatizar un Ay, organismo del estado Eso
4: técnicamente
2: está... ah, nunca se ha visto Pero va a ser interesante yo
4: llora, señor Usted que va en el auto, usted donde se escucha en su casa, no se ría. Bueno, hoy es la primera jornada de la aplicación del examen de concurso de selección junio 2020 a nivel licenciatura para el ciclo 2021 en 25 sedes de la Ciudad de México y del Estado de México, incluido el Estadio Olímpico Universitario, donde se realizará por primera vez, de acuerdo con una información, un boletín de la propia Máxima Casa de Estudios con todas las medidas sanitarias recomendadas para procurar la salud de los aspirantes y de todo el personal que participa en este proceso. El examen se va a llevar a cabo esta mañana y a partir de... Eh, eh, del día, de las 9 de la mañana es eh, hoy y mañana es hoy y mañana jueves 20 a partir de las 9 y para este proceso se registraron ochenta mil quinientos concursantes del martes 25 al sábado 29 dos mil doscientos aspirantes con registro serán evaluados en las sedes foráneas de Mérida, Morelia y León, también buscarán un lugar en alguna de las licenciaturas que ofrece la UNAM, 113 personas con discapacidad, quien efectuará la prueba el domingo 30. A su llegada a cualquiera de los centros de aplicación del examen se les tomará la temperatura, se va a verificar que porten cubrebocas y se les va a proporcionar gel antibacterial. Los resultados de este concurso se darán a conocer el lunes 21 de septiembre vía internet. Así que mucho éxito mucho éxito para todos quienes presentarán este examen.
2: Son las 7 de la mañana con 7 minutos este video muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba porque todo ese dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias para comprar votos. Andrés Manuel López Obrador. ¿Te
4: refieres al video de Bejarano? ¿O a cuál video?
2: Y las preguntas, ya sabe usted que, pues que nos gusta preguntar y a mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer preguntábamos, ¿quién filtró el video de panistas en el Congreso recibiendo fajos de billetes? Nos responden, Lozoya, 6.2%, el gobierno, 87.9%. ¿Quién sabe? 5.9% recibimos 19.589 votos. Esta mañana temprano ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba a Sergio Sarmiento, ¿debe quedar Cofepris bajo el mando de Hugo López Gatel? Nos dice que sí, 7.5% de quienes responden que no, 87.9%, no sabemos, 4.5%. En 31 minutos hemos recibido 1.193 votos.
4: nosotros aquí en la cabina Itzel
5: González con las destacadas del Heraldo, ¿qué nos tienes Itzel? Muy buenos días. Lupita Sergio amigos, muy buenos días. Excelente miércoles. Llegamos por fin a la mitad de la semana. Ya <risa> vamos Omeligo. ya vamos más para allá que para acá, como así yo lo veo. Ya, ya vamos casi casi al fin de semana. Ya vamos a <risa> Eso llegar. Eso te motiva. Al Eso me motiva, Sergio Lupita. Con razón te veía yo tan contenta esta mañana. <risa> muy contenta porque ya llegamos por fin al miércoles, casi se nos termina Pero el mes de agosto. Está lejos la quincena. Está muy lejos la quincena eso sí, pero está muy cerca el fin de semana. Y agosto
2: 31 días.
5: Yo creo que ahora Uy. sí nos la vamos a llevar bien, bien cortita para que nos alcance la quincena, pues de aquí al 31, Sergio, y también con muchísima información que se publica el día de hoy en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, acuerdo con Sheinbaum, ex empleados de la Ciudad de México, en el ojo de la Unidad de Inteligencia Financiera, funcionarios de la administración pasada son investigados por el manejo de recursos irregulares, sus casos llegarán a la Fiscalía. País, colectivo, hasta encontrarles, buscan restos en el ajusco, inician jornadas para encontrar a personas desaparecidas. Ciudad de México, Paot, arranca derribo de pisos. Ayer comenzó la demolición de 23 metros construidos de manera ilegal en el predio ubicado en Baja California 370, Colonia Hipódromo, Alcaldía Cuauhtémoc. Estados, Huracán Genevieve azota al Pacífico accidentes viales e inundaciones son algunos de los daños que ha dejado el meteoro que ayer se degradó a categoría 3 a su paso por el Pacífico Mexicano. Seis entidades del país están en alerta. Orbe, otra amenaza, vuelve la peste, California informa de un nuevo contagio, se han registrado casos en Estados Unidos, China y Mongolia, se prohíbe consumo de marmotas. Oh. Meta Canelo por otro cetro. El Consejo Mundial de Boxeo ordenó la pelea entre Saúl, Saúl Canelo Álvarez y el Pujil Turco por el campeonato supermediano del organismo que dejó vacante David Benavides por problemas con la báscula. Y finalmente en mercados multas a tienditas esperan más corrupción. Ven sobornos a tiendas al prohibir la venta de alimentos chatarra. Sergio amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Gracias Itzel, muy buenos días. Son las
2: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es miércoles 19 de agosto. En estos momentos se lleva a cabo la conferencia de prensa mañanera allá en Querétaro. Está hablando el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien está respondiendo a las acusaciones de Emilio Lozoya, el exdirector general de Pemex. Le tendremos pues todos los datos de esta respuesta del gobernador Francisco Domínguez y también las palabras del presidente conforme estas se vayan sucediendo. Por
4: lo pronto dice que esto es una calumnia. Bueno, y vámonos con lo destacado esta mañana también como parte de un amparo promovido por la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica, el décimo noveno tribunal colegiado en materia administrativa ordenó a la Secretaría de Salud que garantice el abasto de medicamentos e insumos en hospitales públicos que atienden a niños con cáncer.
2: La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria publicó un proyecto que busca adscribir 13 unidades y órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud que quedarían bajo control de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud a cargo del doctor Hugo lópez Gatel.
4: Y desde Palacio Nacional, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción de 4% en los casos estimados de coronavirus, una caída del 17% en en el número de pacientes recuperados y 49% menos muertes.
6: Continuamos hoy día todavía presentando este descenso, ahora es de menos 17% entre la semana 31 32, todavía estamos cruzando los casos o las personas recuperadas con las personas que eh, tienen la enfermedad en la semana 32 y la tendencia de las defunciones continúa también siendo descendente con un menos 49% en las últimas dos semanas que están graficadas
2: y sigue hablando en estos momentos Francisco Domínguez, el gobernador de Querétaro, vamos a escuchar lo que está diciendo en estos momentos
6: y evitar el saqueo que después se dio tercero no se puede creer en las palabras de un delincuente confeso yo doy la cara aquí y ante la autoridad
2: Francisco Domínguez no, está hablando Francisco acerca de Emilio Lozoya Ese es el delincuente confeso
6: falsedades. Cuarto Hay una intención Política No es cuestión Legal Atacan A un gobernador de oposición Bien calificado Mienten Porque Querétaro No tiene una una sola observación de la Auditoría Superior de la Federación, ni de la Secretaría de la Función Pública Federal, ni una. Y es el manejo del dinero público de todos los queretanos. Tenemos los queretanos, el gobierno... En tu responsabilidad.
2: Bueno, pues es Francisco Domínguez. Estaremos con el reporte completo. Por lo pronto, dice, no se debe creer a las palabras de un delincuente. Confeso, dice esto en referencia al exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya.
4: Bueno, y esto desde la mañanera. Y está el presidente de la República. En otras cosas, el reporte completo de la Secretaría de Salud reveló que en México ya suman 531.239 contagios de coronavirus. ...y 57.774 muertes.
2: El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos... ...informó que fue diagnosticado con coronavirus... ...por lo que se mantendrá en aislamiento y trabajando desde casa.
4: El presidente municipal de Matías Romero, Oaxaca... ...Alfredo Juárez Díaz murió este martes... ...por complicaciones de salud derivadas de covid
2: a ver, tengo aquí ya eh, las, las ideas fundamentales que dio a conocer el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Dice que lo que se ha dicho en su contra es una calumnia, que se presentaron 807 reservas a la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Sacamos al sindicato del control y recibí amenazas del gobierno por ello. Hay, no hay que creer en las palabras de un delincuente confeso. Hay una intención política, no es una cuestión legal. Atacan a un gobernador de oposición bien calificado. No hay una sola observación de la Auditoría Superior de la Federación a Querétaro. Tenemos deuda cero, empleo, buenos salarios, por eso nos atacan. Doy la cara, dice el gobernador y dice también al final, este es el único posicionamiento público que daré al respecto.
4: Bueno, por cierto que él decidió despedir a una de las personas que aparecen en estos videos, que era su secretario. Y dijo, bueno, pues para que resuelva y haga el deslinde correspondiente. Por cierto, que esta mañana leía que otra de las personas que salen en este video, Rafael Jesús Carabeo, uno de los que aparecen recibiendo billetes por supuesto pago de sobornos, es proveedor del gobierno federal, se adjudicó 14 contratos con el IMSS para vender insumos médicos y material de aseo por casi 2 millones de pesos.
2: El presidente municipal de Matías Romero, Oaxaca, Alfredo Juárez Díaz, murió este martes por complicaciones de salud derivadas del COVID-19.
4: Así es, como lo mencionábamos, y por indicaciones del gobernador Omar Fayad el secretario de Salud de Hidalgo, Efraín Benítez, solicitó al secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, que intervenga para aplazar el proceso electoral en la entidad, ya que aún no hay condiciones sanitarias adecuadas.
2: La Universidad Autónoma de Baja California informó que las personas que realizaron su examen de admisión en línea por la emergencia sanitaria, pues qué cree usted, van a tener que repetirlo, ya que se reportaron fallas en el sistema y filtración de las respuestas.
4: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México recibió la donación de 100.000 pruebas PCR para diagnosticar COVID-19 por parte del gobierno de Alemania.
2: La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa Etienne, presentó el Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra COVID-19, con el que se busca conseguir 2.000 mil millones de dosis para fines del 2021, a fin de que cada país pueda vacunar al 20% de su población.
4: El gobierno de Cuba informó que la próxima semana va a comenzar los ensayos clínicos de su proyecto de vacuna contra el coronavirus Soberana 01, cuyos resultados Estarán listos en febrero del 2021.
2: El presidente de la farmacéutica china Sinopharm, Liu Jingchen, aseguró que su vacuna experimental contra el coronavirus estará disponible comercialmente a fines del 2020 con un costo cercano a 140 dólares.
4: Autoridades del Líbano anunciaron que van a aplicar un toque de queda nocturno a partir del 21 de agosto ante el repunte de casos de COVID-19 tras la explosión del 4 de agosto en Beirut.
2: El conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que en todo el mundo ya hay 22 millones 164 mil contagios de coronavirus y más de 781 mil muertes.
4: Tras la difusión del video que muestra dos exfuncionarios del Senado ligados al PAN recibiendo presuntos sobornos, el dirigente nacional de ese partido, Marco Cortés, aseguró que su deber es dar la cara por todos los panistas que hacen un trabajo limpio. Señaló que el presidente López Obrador ha emprendido una estrategia para dañar a la oposición. Todos
7: los actores que habían sido mencionados aseguran no tener que ver absolutamente nada con los dichos del presidente y eso como dirigente nacional hoy me deja tranquilo. Sin embargo, ante cualquier prueba, ante cualquier elemento, pues quienes sean señalados tendrán que responder ante sus hechos.
2: Los legisladores del PAN, Xochitl Galvez, Laura Rojas y Héctor Jaime Ramírez presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigue el video que muestra la entrega de presuntos sobornos al Senado.
4: La juez federal otorgó una suspensión provisional a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, en contra de la resolución judicial que declaró infundada su solicitud de revisión y o modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
2: Un juez federal aplazó la audiencia inicial de dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas, presuntamente implicados en la estafa maestra, ya que uno de ellos dio positivo a la prueba de COVID-19.
4: La primera sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó revisar el juicio de amparo promovido por Karime Macías, ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, con el cual buscaba frenar el proceso de extradición en su contra.
2: El director del Instituto de la Judicatura Federal, Rafael Estrada Michel, presentó su renuncia al cargo por motivos personales. Pidió que esta renuncia se haga efectiva a partir del primero de septiembre.
4: Y la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias de los líderes de Antorcha Campesina en Puebla y Estado de México por un presunto manejo irregular de recursos.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, sostuvieron un encuentro para abordar casos de uso de recursos irregulares durante la administración anterior.
8: La verdad es que no, no podría yo comentar asuntos específicos, fue una reunión general, yo la verdad reconozco mucho el trabajo que ha estado haciendo eh, Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha sido muy importante para el país y en particular a veces nos reunimos y en particular el día de ayer pues fueron algunos temas que él está investigando de asuntos de la administración anterior eh, en la Ciudad de México.
4: El titular de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto, informó que a casi tres años del sismo del 19 de septiembre de 2017 ya se tiene un avance del 52.9% en la reconstrucción de multifamiliares y del 75% en viviendas unifamiliares.
2: Ante las críticas que recibió la Alcaldía de Miguel Hidalgo después de que anunció que iba a destruir 140 triciclos confiscados a vendedores ambulantes en las colonias Polanco y Granada, la Alcaldía informó que las personas afectadas podrán pedir sus triciclos de vuelta. Solo los que no sean reclamados serán donados a organizaciones civiles.
4: La Secretaría de Hacienda informó que ante la caída en las participaciones federales e inicios de agosto, los gobiernos estatales recibieron 13 mil millones de pesos provenientes del Fondo de Estabilización.
2: La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el paso del huracán Genevieve provocó que los puertos de Colima, Michoacán, Oaxaca y Guerrero fueran cerrados parcialmente para embarcaciones. El
4: presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que buscará imponer una tarifa a los autos que entran a su país por México para pagar el muro fronterizo.
2: Y el ex vicepresidente Joe Biden recibió formalmente la postulación del Partido Democrático para las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
4: El Presidente Germain derrotó por marcador de 3-0 a Leipzig de Alemania, con lo que obtuvo el pase a su primera final de la UEFA Champions League.
2: Y a través de un comunicado, el equipo de fútbol Barcelona, el Barça, anunció que el estratega neerlandés Ronald Koeman será su nuevo director técnico para las próximas dos temporadas.
3: Quien ya no conoce a un magnífico bailarín
9: Anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí Todos lo
3: conocen por manchito, porque baila el cha-cha-cha cha, -cha, -cha. ¡Eh, la boa!
2: No, no, amiga Lupita, no tiene nada que ver con nada político. Tú a Ay. todo le quieres dar un sesgo político.
4: Ay, me acordé del gobernador de Chihuahua.
2: Ah, ¿te acordaste? Sí, sí
4: de Javier Corral, ¿Y ahí por qué? bailando, ya sabes, ¿Ah, sí? el, fue el primero que puso los memes de la BOA.
2: Bueno, pues fíjate que con mucha tristeza debemos comunicar que ayer falleció Andrés Terrones, uno de los fundadores de la Sonora Santanera, la Sonora Santanera original, que también se conocía como la Sonora Santanera mm. de Carlos Colorado. Y bueno, pues lo que te puedo decir es que es el fin de una época, era el último de los miembros originales de esta agrupación musical, eh, esta agrupación musical que se fundó, pues yo creo que por ahí de los años 50, 1955 se fundó cuando Carlos Colorado pues estableció amistad con otros músicos de la Escuela de Iniciación Artística de Bellas Artes como David Quirós, como el propio Andrés Terrones, como Josué Ramos, Ernesto Domínguez y juntos fundaron lo que habría de ser una de las las bandas de música tropical mexicana más famosas de toda la historia, quizás la más famosa de toda la historia, la Sonora Santanera. Ayer falleció Andrés Terrones. Es el fin de una época. Escuchemos otro poquito de esta canción hoy, pues símbolo político en nuestro país.
4: Ay, y los periodistas lo saben, lo saben, oye, por cierto los que políticos? también lo saben, oye, eh, por cierto que Javier Corral está ya en San Luis Potosí y los gobernadores que integran la alianza federalista escribió en un eh, Twitter, nos reuniremos en sesión con agua oficial, esperamos que el organismo que fue concebido para la defensa del federalismo retome su espíritu y determine su propia agenda.
2: Tenemos mensajes de nuestro público mi Shejoa, pues no que la COFEPRIS era organismo autónomo Nos están regresando cínicamente A las concentraciones del poder ¿Quién vigila a los vigilantes? Saludos cariñosos.
4: Buenos días Con las leyes de prohibición, con las leyes Contra la energía limpia y más cosas Así parece que Obrador y su gente Nos quiere regresar al oscurantismo ¿Cuándo entenderán que todo es Cosa de educación? Saludos Excelente día.
2: Y dice Otra persona, aunque no no les envíe saludos todos los días. Escucho sus noticias confiables e ilustrativas. Catalina Torres, gracias.
4: Bueno, y Margarita López dice muy mal que López Gatel tenga a su cargo la COFEPRIS y ya había problemas de calidad con los medicamentos, la de porquerías que va a aprobar con sus contratos asignados de manera directa por el presidente.
2: Son las 7 de la mañana con 33 minutos. El 19 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió un amparo. A la Asociación Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica Es una suspensión que ordena al gobierno federal A través de la Secretaría de Salud Garantizar el abasto de medicamentos e insumos En hospitales públicos que atienden a niños con cáncer Denis Tron es abogada integrante De la organización Justicia Justa La tenemos en la línea telefónica Denis Tron, buenos días, gracias por tomar la llamada
8: Muchas gracias a ustedes.
2: A ver, ¿qué significa esta determinación, esta suspensión del noveno Tribunal Colegiado? ¿Cuáles son sus consecuencias prácticas?
8: Mira, hemos visto en el país y sobre todo desde enero de este año el, el desabasto de medicamentos eh, de una manera gradual, pero al día 17 de julio de este año, específicamente en el Hospital de Especialidades Pediátricas, en Tuxla Gutiérrez, un hospital de la Secretaría de Salud Federal, eh, llegaron a un desabasto total de los medicamentos para dar tratamiento a sus pacientes, que son, actualmente son 260 niños, niñas y adolescentes. Eh, por esta razón, la agrupación de médicos oncólogos, pediatras, solicitaron que pues se ordenara de manera inmediata las autoridades responsables para que se proveyera de medicamentos a estos niños que ya tienen pues, casi un mes sin recibir tratamiento.
4: Eh, Denise, eh, ¿qué va a pasar ahora con esta suspensión? Eh, ¿Se les garantiza el abasto de medicamentos a los niños? Pero, eh, ¿qué pasa si en, eh, pues, en el eh, IMSS o en algún otro hospital les dicen, es que ya llegaron pero no los hemos distribuido? Da, da lo mismo, ¿no? Sí, mira,
8: el, el esta suspensión, esta decisión que, que tomó el tribunal colegiado se da en el marco de un juicio de amparo que promovió este grupo de médicos en mayo de este año ante la desesperación de la situación de desabasto a nivel nacional. En el amparo se está demandando eh, este, esta problemática en todo el país y la idea es que se pueda lograr ya en el juicio de amparo que es el juicio principal una resolución que abarque a, a todos los hospitales
2: ¿Cuáles son las, uh, los alcances de, este, de esta suspensión? ¿Es nada más para, para este hospital en particular en Tuxtla Gutiérrez o alcanza todo el país?
8: En este caso es, es solo para, para el hospital de Tuxtla Gutiérrez pero la determinación del tribunal de ordenar que tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Hacienda tienen que comprar los medicamentos y entregarlos a, a este hospital, es aplicable para cualquier otro hospital y en su momento eh, nuestra idea es que, que se pueda ir ampliando todo a través de, de pues, del Poder Judicial que es el, el medio que utilizaron los médicos ¿no? para, para poder abrir y, y destrabar este desabasto que no se le ve salida.
4: Eh, Denise, ¿ustedes confían en que se pueda eh, garantizar los insumos a los hospitales públicos que tienen a los niños con cáncer?
8: Mira, lo que nosotros vemos y lo, estu lo hemos estado viendo en el curso del amparo es una actitud... Eh, pues que no nos esperábamos del gobierno federal, en, en el curso del amparo tanto la Secretaría de Salud señala que ellos no son responsables de la disponibilidad de medicamentos, el oficial mayor y la Secretaría de Hacienda que como ustedes saben son los encargados de realizar las compras consolidadas de medicamentos, también declaran que no son responsables o que ya compraron. Eh, entonces, eh, realmente es algo difícil porque estamos lidiando con autoridades que están con una actitud de que ellos no tienen ninguna responsabilidad frente a una problemática eh, que, que sí la tienen y que la ley es clarísima, ¿no? La Secretaría de Salud es la cabeza de sector y es quien tiene que asegurar el abastecimiento de medicamentos y la Secretaría de Hacienda, pues el propio presidente de la República la comisionó para realizar la compra de medicamentos.
2: Bueno, el, pero el año pasado llevaron a cabo las nuevas compras consolidadas que funcionaban bastante bien cuando las hacía el seguro social y nada más pudieron comprar el 30% de las claves, lo cual ya sabíamos que iba a haber esta escasez de medicamentos, no solamente pediátrico-oncológicos, en donde se añade pues el cierre de la única fábrica en México que los producía, sino pues también simple y sencillamente porque no han podido comprar medicamentos, no han sabido comprar medicamentos. ¿Tienen de todas formas obligación, aunque, pues, digamos, no sepan comprar medicamentos?
8: Pues mira, la Constitución es muy clara en que todos los mexicanos tenemos un derecho a la salud y un derecho a la vida. Y las autoridades tienen que cumplir con ese derecho. Ese es el eje de, de este juicio de amparo. No, no es posible argumentar aspectos de, de falta de eficiencia o de falta de capacidad... Cuando se trata de derechos humanos y cuando se trata de vidas, sobre todo cuando hablas de vidas de miles de niños en el país, que, que su vida está en riesgo. Entonces, las autoridades tienen que hacerlo y tendrán que dar cuenta de ello.
2: Denise Tron, abogada integrante de Justicia Justa, gracias por haber conversado con nosotros.
8: Muchas gracias
4: a ustedes. Buen día. Muy buenos días y Sergio ya hablabas tú esta mañana de que pues a López Gatel se le va a premiar fíjate que el día de hoy hay una reunión con los gobernadores allá en San Luis Potosí estará el presidente de la República mucho se dijo que uno de los temas que querían plantear era la renuncia de López Gatel porque dicen que no ha manejado bien el tema de la pandemia pero llega López Gatel pues muy bien posicionado muy fuerte a esta reunión
2: de hecho ayer ayer tras en debido a unos documentos que se mandaron a la Comisión de Mejora Regulatoria que al doctor Hugo lópez Gatel no solamente no se le va a destituir sino que se le está fortaleciendo efectivamente van a quedar bajo su responsabilidad la CONADIC que es la Comisión Nacional de contra las Adicciones y sobre todo, esto es muy importante la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios la COFEPRIS que tiene un papel muy importante para regular no solamente al sector de los medicamentos sino al sector de alimentos en nuestro país y bueno pues es una institución que en el pasado fue muy uh, pues muy burocrática, muy ineficiente que tuvo una modernización impresionante entre el 2011 y el 2015 que se convirtió en una institución eh, pues hecha a imagen y semejanza de las que existen en Europa o en o la, o la de Estados Unidos y bueno eh, hoy de hecho la amenaza es que volvamos a los tiempos en que pues la institución era simplemente burocrática y su trabajo era impedir la distribución de nuevos medicamentos. El hecho está en que según estos documentos sometidos a la Comisión de Mejora Regulatoria, el gobierno de la República quiere dejarle al doctor Hugo lópez Gatel y a su subsecretaría de Prevención de la Salud, quiere de dejarle el control de la COFEPRIS. Esto ha generado de inmediato una tormenta de cuestionamientos en redes sociales y en medios.
4: Bueno y Edgar Ledesma reportero del Heraldo Media Group viaja a San Luis Potosí entrevistó en el avión a la jefa de gobierno a Claudia Sheinbaum y esto es parte de lo que dijo la jefa de gobierno vamos a escuchar unos momentos más eh, pues el día de hoy será interesante este encuentro de los gobernadores, estará participando la doctora Claudia Sheinbaum precisamente en esta reunión en unos momentos más tendremos el audio de la doctora Sheinbaum
2: Sí, mientras tanto vamos, vamos al clima
1: El pronóstico
2: Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Adelante
10: Hola, muy buenos días a ustedes. A tomar la historia. Si sí, bien para este día el huracán Genevi se localizará al sur de la península de Baja California, sus extensos fondos novosos, generan lluvias puntuales e intensas en Baja California Sur, Sinalona, Glaric, Jalisco y Colima, además de lluvias fuertes en Durango. También se prevén rachas de 90 a 100 kilómetros por hora y ellas se elevado de 6 a 8 metros de altura en las costas de Baja California sur, así como rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, con un de 4 a 6 metros de altura, significante Coturios y Maduana y Abidjanisco. Por otro lado, la onda tropical número 29 recorrerá el sureste del territorio nacional e interaccionará con un canal de baja presión en el nitrógeno del Golfo de México y ocasionará lluvias puntuales, intensas descargas eléctricas y rachas de viento de 50 kilómetros por hora en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Por otra parte, un segundo canal de baja presión tuvo el centro del país en interacción con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, provocará lluvias fuertes, a puntuales más fuertes subentidades del norte y ya la república musical incluido el Valle de México. Finalmente, el sistema de alta presión, y niveles de medios de la atmósfera manteniendo temperaturas superiores a 45 grados este, en Baja California, y Chihuahua. Para el Valle de México, domesticamos cielo, medio nublado, a nublado durante el día, con incremento de nubes en el transcurso de la tarde, y todo, todo el día de ayer, centrales fuertes, son muy fuertes, descargas eléctricas, es posible caer en el Estado de México y Ciudad de México. Una máxima de 23 a 25 grados.
2: Muy bien, Nayeli Loza, gracias por hablar con nosotros Hasta pronto Son las 7 con 44 minutos Y
4: vamos a escuchar a la doctora Claudia Sheinbaum Quien estará precisamente en esta reunión de la CONAGO Por allá en San Luis Potosí sí,
11: Creo que es una reunión muy importante eh,
8: Todos los gobernadores, gobernadoras Gabinete del
12: Presidente de la República El propio Presidente Y creo que vamos a llegar a acuerdo ¿Por qué decidió viajar usted hoy en la mañana? Algunos gobernadores viajaron incluso desde ayer. ¿no?
11: Ah, pues por trabajo. Este, y la posibilidad de hacerlo. Algunos gobernadores, porque hay menos vuelos, no tienen esa posibilidad. Entonces, pues llego hoy en la mañana y me regreso en la tarde. Ah, pues, ¿Alguna petición, algún
2: tema que se va a tocar principalmente para la Ciudad de México en esta reunión?
3: No, yo creo
11: que lo importante aquí es. Pues, Estar unidos frente al tema de la pandemia y también de trabajar para que haya una eh, distribución justa, porque no me parece correcto eh, solamente defender eh, a un Estado. Aquí somos una República Federada Estimados y pasajeros, tiene que haber distribución justa para evitar los
4: recursos.
5: inconvenientes. Muchas les recordamos
4: no bueno, pues ahí haciendo su trabajo Nuestro compañero Edgar Ledesma ya sabes, Aprovechó que iba en el aprovechó. mismo avión Que
2: la jefa de gobierno de la Ciudad de México Son las 7 de la mañana con 45 minutos La Secretaría de Educación Pública Ha dado a conocer los canales de televisión Y los horarios Mediante los cuales se transmitirán Los contenidos educativos Para el siguiente periodo escolar Las clases empiezan el próximo 26 de agosto Y empiezan de forma Empiezan a distancia Esteban Moctezuma es Secretario de Educación Pública del Gobierno de la República. Lo tenemos en la línea telefónica. Esteban, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
13: Con mucho gusto, Sergio Lopita. Y a todo tu auditorio Buenos
4: días Ha
2: habido pues no sé si cuestionamientos Pero muchas dudas acerca de Qué tal va a funcionar este nuevo sistema Que vamos a tener a partir del próximo lunes eh, Hay gente que dice Bueno no, no hay suficientes televisiones en, en los hogares No va a haber eh, retro, no, no va a haber forma de intercomunicarse Entre maestros y o entre presentadores Y alumnos ¿Qué nos puedes decir y por qué se tomó la decisión De que sea la televisión?
13: Eh, en primer lugar, eh, una, eh, digamos, precisión, eh, las clases empiezan el 24 de agosto el próximo.
2: sí, perdón, disculpe. Eh, sí.
13: Sí. Y eh, otro tema importante es que se va a usar televisión, también internet, obviamente los libros de texto gratuito, en eh, lugares... Eh, lengua indígena, eh, la radio, y en lugares muy remotos donde no llegan ni la radio ni la televisión ni el internet, cuadernillos impresos. Si vemos el alcance de todo esto, estas herramientas, por decirlas de alguna manera, eh, los libros de texto gratuitos eh, los tienen el 100% de los estudiantes eh, La televisión llega al 94% de las familias mexicanas, casi todos tienen televisión. No sé si recuerdas incluso cuando hubo el cambio de analógica. De, 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 no recuerdo la cifra exacta, pero es hasta que se regalaron cerca de 10 millones de televisiones a todas las más apartadas. Además de que la televisión tiene una penetración en la Internet ya existen alrededor del 70% de la población. Entonces estamos hablando de muy poderosas y la opción de la educación a distancia pues en realidad es eh, digamos entre todas las posibilidades la mejor No es que nosotros hayamos escogido la educación a distancia. Lo que escogimos es no regresar clases regresar a clases en este momento desde alto riesgo y los países que han regresado a clases hace tiempo han provocado una curva de contacto
2: mayor a la original. Es una buena idea. Eh, Esteban, te estamos escuchando esta Esteban, te estamos escuchando muy entrecortado, muy entrecortado. Nuestro equipo de producción va a volver a marcarte para ver si podemos mejorar la calidad del enlace, porque nos estamos quedando nada más con la mitad de las ideas. Es Esteban Moctezuma, Secretario de Educación Pública del Gobierno de la República. Ya nuestro equipo de producción está viendo si podemos obtener un enlace eh, pues con mayor, uh, con mayor limpieza. Me parece muy importante que escuchemos en estos momentos. Por lo pronto, eh, las clases empiezan. Empiezan el 24 de agosto, este próximo lunes. Eh, vale la pena señalar que la televisión es uno de los medios que se van a utilizar. Hay otros medios que se van a utilizar también, como la radio, particularmente en comunidades indígenas. Se, va a utilizar, eh, se van a utilizar también eh, pues, los libros de texto gratuito que están hechos de conformidad con los programas. Se van a utilizar también materiales impresos. Y algo que nos dice el secretario de Educación, que es muy importante, no es que ellos quisieran tener esta educación a distancia, es que no había opción, y nos estaba diciendo al final pues que los países que han optado por regresar a clases han tenido problemas. No es el caso de todos los países. Dinamarca regresó el 15 de abril, no ha tenido problemas. Eh, Suecia nunca, nunca se fue a, a clases a distancia. Eh, en solamente la educación en las, básica en ¿no? la educación básica, uh -huh. solamente en educación superior, pero bueno, así están las cosas. Así
4: así bueno, los legisladores de las comisiones de educación de las cámaras del Congreso alertaron a la Secretaría de Educación Pública que el 30% de los alumnos no tendrá atención debida de sus padres para el sistema de enseñanza a distancia del programa Aprende en Casa. Sergio, no sé si tú has visto algunas de las fotografías que se han posteado, algunos de los memes donde se ve al niño que está distraído o acostado en una... En un sillón o en una silla mientras la abuelita está poniendo atención porque los papás pues ya se fueron a trabajar, así que vamos a, a preguntarle también a Esteban Moctezuma, el secretario de Educación, que ya está en la línea telefónica, pues ¿cómo, cómo piensan que, que puede salvarse precisamente este tema cuando los niños pues no tendrán la atención de, de los padres? Esteban,
2: Esteban, ¿nos escuchas? Sí,
13: sí, sí. Lupita. Eh... Comentábamos que eh, el hecho de, de impartir educación a distancia No es algo que se haya escogido Que lo que se escogió fue no regresar a clases Esto es muy importante Porque los países que han regresado a clases antes de tiempo Han provocado curvas de contagio Incluso tres veces mayor que la original Entonces, eh, pues la pandemia nos está imponiendo Una serie de realidades Que las tenemos que reconocer y actuar en consecuencia con principios el primer principio para el sector educativo Es la salud de las niñas, de los niños Y obviamente las maestras y los maestros Entonces con eso en mente Es que lanzamos este proyecto que es muy poderoso Porque la mayoría de las familias tienen televisión, 94% Internet ya llegó al 70% de las familias y tenemos una cobertura muy amplia, donde no llegue esta cobertura vamos a llegar con cuadernillos impresos que distribuye Conace y con radio, sobre todo en los lugares en donde se hablan lenguas indígenas.
4: ahora el, en la, la televisión eh, sabemos que, bueno, pues a lo mejor muchas personas no tienen problemas, hay quien ya se está preparando y, y comprará su pantalla. El problema que, que se ve eh, es eh, si no tendrán supervisión, entonces, ¿qué va a ocurrir? Porque muchos de los padres ya se están reincorporando a sus actividades, eh, algunos de los niños tendrán la fortuna de tener a lo mejor allá los abuelos. ¿Cómo ven ustedes eh, pues eh, esto que, que va a ocurrir? ¿Tendremos una buena educación, una buena buena atención con todas estas eh, componentes o elementos?
13: Bueno, tendremos la mejor educación posible. Eh, eh, en eso hay que estar muy claros. Ahora, eh, en esto todos tenemos que, que contribuir. Eh, también las niñas, los niños y los jóvenes tienen eh, pues eh, que tener la conciencia de que eh, a través de la televisión van a poder aprender muchas cosas, porque los programas que se están diseñando están diseñados eh, para algo que se llama los aprendizajes esperados. Entonces, si tú sigues los cursos en televisión o en internet, vas a obtener eh, los mismos aprendizajes que obtendrías si estuvieras en clase. Ahora, los maestros, como tú bien dices, Lopita, las maestras son insustituibles eh, porque tienen toda un diseño pedagógico de sus clases. Entonces ese es el esfuerzo que como sociedad tenemos que hacer, que a distancia podamos eh, trabajar y lograr el mayor rendimiento posible. Ahora esto nos va a llevar a que al regresar a clases presenciales hagamos una cosa que se llama evaluación diagnóstica, en donde cada maestra y maestro va a ver el avance o el rezago que tuvo cada niño. Eh, lo que nos sucedió en la primera etapa en la en casa 1 es que lo que vimos fue sí. un avance muy importante eh, en esteban
2: esteban perdón que si no
13: se hubiera dado no, no si no se hubiera dado no nos hubiera eh, de, permitido avanzar que es la cultura digital ahí tenemos
2: un avance muy importante eh, est esteban vamos a tener que ir a un corte porque nos tenemos que coordinar con
1: decenas de estaciones en el país podemos
2: Esteban Moctezuma, Secretario de Educación Pública, discúlpanos Esteban, pero como tenemos eh, decenas de estaciones a todo lo largo y lo ancho de la República, eh, tenemos que entrar a corte en un momento determinado y es automático. Pero nos estabas no hablando del papel de los maestros en la educación.
13: Sí, este, el papel de maestras y maestros Sergio Lupita es insustituible. Eso es lo que aprendimos en, en Aprende Casa 1. Eh, 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 todas las familias que ayudaron a sus hijas e hijos a aprender pues se daban cuenta de la dificultad que significa pues mantener al niño, a la niña aprendiendo todo, todo el día eh, eh, sin saber pedagogía y eh, ahí se revaloró mucho la función magisterial. Ahora eh, lo que estamos viendo es eh, eh, en primer lugar que estamos eh, digamos guardando el principio fundamental que es la salud el sector educativo fue el primero que salió en esta pandemia y ya se ha reconocido que gracias a eso eh, no hubo un contagio mayor a nivel nacional y, y sobre todo de maestras y maestros. Y va a ser el último en regresar hasta que haya semáforo verde. Necesitamos tener semáforo verde para regresar, eh, Sergio. Entonces, la opción de la educación a distancia es realmente la única que se nos presenta. La experiencia que tuvimos en Aprende en Casa 1, incluso fue reconocido por la UNESCO. Eh, acaba de salir un estudio del Banco Mundial que también nos pone en segundo lugar después de Uruguay en toda Latinoamérica. Y creo que es algo muy importante lo que aprendimos. Y ahora lo reforzamos de una manera muy, muy importante. Incluso el Heraldo Televisión va a participar en la distribución de materiales a través de televisión de las clases. Ahora, antes una madre, un padre de familia salía a trabajar y le decía a sus hijos, por favor no estés viendo televisión todo el día, no estés viendo tu tablet todo el día. Y hoy y les va a decir al revés, hoy voy a salir y por favor quédate en la televisión todo el día, quédate viendo en internet y interactuando con tus maestros para salir adelante con tu aprendizaje. Sí vamos a tener sin duda Sergio Lupita. Pues niñas y niños que se van a aplicar, que van a trabajar mucho, que incluso van a aprender más porque van a aprender la fuerza de ser autodidacta y niñas y niños que requieren más dirección y que se van a rezagar. Esto lo vamos a medir con la evaluación diagnóstica al regreso a clases y vamos, eh, estamos diseñando un programa precisamente para eh, ver todo este rezago y poderlo ir eh, eh, mejorando a través del ciclo escolar ya presencial
4: Ahora en el caso de la deserción escolar eh, conocemos maestros que nos han hablado de su experiencia y muchos de los eh, padres pues eh, dicen que ellos no pueden auxiliar a los niños eh, va a haber mucha deserción eh, escolar es lo que se está eh, pronosticando Esteban o cómo ven ustedes cómo hacer para que estos niños no se vayan
13: eh, como las clases van a ser por eh, medios muy amigables para las niñas y niños, eh, estamos haciendo programas eh, muy lúdicos, muy entretenidos, que eh, buscan precisamente mantener la atención de las niñas y de los niños. Además, hay un elemento fundamental, que es el vínculo entre las maestras y los maestros y sus alumnos. Logramos que en la mayoría de los casos las maestras y los maestros pasen de grupo, pasen de año, de grado, junto con sus alumnos. Entonces, en buena medida ya los conocen. El, el, la maestra del segundo de segundo primaria pasa a tercero de primaria con su mismo grupo que el año pasado. Entonces, eh, hay una vinculación que se da fundamentalmente a través del de teléfono y de internet, en donde los maestros dan seguimiento a las niñas y los niños y hablan con los padres, y madres para eh, poder darles indicaciones para mejorar eh, el estudio de sus hijos. Esto es algo muy importante, este vínculo entre los maestros y los niños es en realidad la escuela. La escuela no es nada más el edificio, sino este vínculo y afortunadamente si, subsistió en Aprende en Casa 1 y por la voluntad que vemos en nuestro magisterio va a continuar en Aprende en Casa 2
2: espera que sea el papel de los padres y de las mamás en particular en este proceso educativo?
13: Bueno, hemos diseñado, Sergio, eh, eh, diferentes horarios para que eh, cada familia pueda, eh, digamos, establecer el horario que quiera. Incluso teniendo varios hijos y una sola televisión eh, van a poder eh, darle atención a todos. Hay seis posibilidades una familia de seis eh, niñas y niños eh, va a poder seguir las clases en televisión, además en internet, eh, además de darse interacción con los maestros, eh, ahí se van a guardar todos eh, los programas, entonces también se van a poder rescatar. Entonces, la recomendación a madres y padres es que regularmente se sienten con sus hijos, que los apoyen con sus hijas y puedan... Eh, repasar las lecciones, preguntarles sobre las mismas y sobre todo estimularlos, porque eh, el aprender es un deleite cuando descubres la importancia de saber y, y es complicada cuando te obligan eh, de una manera imperativa a que aprendas algo. Entonces, sobre todo darles cariño, estar con ellos, estimularlos y, so y saber que finalmente vamos a regresar todos a clases. Eh, se va a ver quién estudió y quién no, se va a ayudar al que no, pero también va a haber evaluaciones sobre lo que se transmita en televisión e internet. Entonces esto es importante para darle continuidad al aprendizaje.
4: Muy bien.
2: Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, te agradecemos y perdón por lo abrupto que ha sido esta entrevista.
13: <risa> no te preocupes, la realidad nos impone muchas cosas y...
2: Hay que tener flexibilidad siempre. Claro para que sí. Adelante. Un fuerte abrazo, Esteban. Gracias, Sergio. Gracias, Lupita.
4: Hasta luego. Muy buenos días. Pues un reto, ¿no? Un gran reto de los más importantes. Enorme. Así es la va, educación en el país. Le va a tocar
2: a Esteban Moctezuma, que pues ahora sí que ha tenido una experiencia importante también en el uso de medios de comunicación. Recordemos que durante muchos, mucho tiempo, durante muchos años, fue presidente ejecutivo de Fundación Azteca y mucho de su trabajo lo hacían precisamente a través de televisión. Vamos a ver si esta experiencia ayuda en lo que va a ser que es uno de los mayores retos del sistema educativo de nuestro país en la historia.
4: Así es, y el Partido Acción Nacional expresó que los señalamientos e integrantes eh, de, del PAN, pues respecto a la supuesta participación de legislador, en sobornos para aprobar la reforma energética es una cortina de humo para distraer a la población. Vamos a platicar con Yulen Rementería, presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado de la República. Senador, ¿cómo está? Buenos días.
14: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio. Buenos días, gusto saludarlos. Ustedes a la victoria.
2: Eh, eh, Julen, parecería que por lo pronto es un golpe fuerte para, para el Partido Acción Nacional. ¿Qué, ¿Qué opinas?
14: Pues mira, yo creo que es... Um, realmente pura pirotecnia, porque al final de lo que estamos hablando es de un video por el cual no se responsabiliza nadie, pareciera que fue mandado a hacer um, a petición del presidente, pero el presidente había dicho que nos muestren algo, que se diga, y de repente aparece esto, quien se supone es el autor niega, incluso está dispuesto a denunciar a quien lo no haya podido poner, y luego, bueno, pues la propia autoridad investigadora dice, pues eso no es mío, ni me sirve, ni tengo nada que ver con ella Entonces yo creo, yo creo que ante lo que estamos es simplemente a una de las de los distractores más que se han utilizado a lo largo de ya muchas semanas. Bueno, prácticamente así ha sido la, eh, la, la forma de gobernar en donde, bueno, se quiere implantar un tema desde las mañaneras dejando de lado los temas importantes que en este país están ocurriendo, que sin duda tienen que ver con la salud, tienen que ver con la economía, tienen que ver con la inseguridad, y de eso no se habla las medianeras, más que en todo caso de temas como este, que sin duda pueden llegar a ser importantes pero tienen su caos, y tienen su lugar en donde atenderse, y en donde pues llegar a, a conclusiones si es que tienen que llegar y llevar la responsabilidad quien tengan que llegar que nosotros no la negamos, pero que tienen que conducirse
3: por allí
4: eh, ¿Julen, tienen alguna idea de por dónde viene este, pues este golpe, ¿De, de dónde se sacó este video, quién quién lo difundió?
14: No, realmente no, no tenemos ni la menor idea. Lo que sabemos es que es simplemente un, eh, bueno, digamos que un video que al final lo que muestra es a dos personas no se sabe dónde dónde nos sacamos recibiendo dinero, evidentemente no no se especifica para qué. A ver, nosotros lo que quisiéramos era que esto llegara a sus últimas consecuencias Lo que no aceptamos es que de repente esto sea como la evidencia de lo dicho Por alguien que está indiciado, que además está confeso Y que bueno, ya tiene un proceso judicial en contra Del que todos los mexicanos sabemos que Él ya se dijo ser responsable Y ahora la palabra de él pareciera palabra de rey y pues eso no puede ser así, ni la investigación debe conducirse en esos términos. Por lo menos en nuestro país eso debería acabar. Yo creo que es un capítulo más de los muchos que ha presentado el, este gobierno desde precisamente la tribuna del Palacio Nacional cada mañana. Porque incluso ayer cuando dijo, no, nos ha difundido bastante, no tanto como el de René Bejarano, aquel de las ligas. Entonces, mire, pásenlo para que lo vean. Bueno, claramente hay una intención de llevar agua a su molino en este tema que para mí ya es más político que jurídico.
2: De hecho, si sí, precisamente la exhibición del video, la filtración y la exhibición en una conferencia de prensa, pues hace que virtualmente sea imposible presentar este video como prueba en un juicio, ¿no? Eh, esto es lo que hemos visto por lo menos en, en las decisiones de los tribunales eh, con anterioridad. Cuando se filtra un, una prueba o cuando eh, la presenta públicamente una fiscalía o el gobierno, pues se da por... Eh, se, o sea, se, se, ya no se puede presentar esta esta prueba en un juicio. ¿Qué opinas de eso?
14: No, estoy totalmente de acuerdo, Sergio, pero incluso va más allá, porque el presidente ayer invita realmente a la, a la fiscalía a que muestre las pruebas, que la sepa México, que veamos los videos, olvidándose que el artículo 225 del Código Penal Federal, en su fracción de que es una octava, lo prohíbe. Es Es un delito. Entonces lo está invitando prácticamente a delinquir Entonces, esto deja una muestra clara de lo que el presidente no quiere es impartir justicia Ni traer, eh, digamos, a los culpables para que sean eh, pues eh, juzgados y en todo caso paguen su pena no Lo que quiere es simplemente utilizarlo como una herramienta política electoral con miras al año que entra, el 2021 y, y todavía más cuando de repente dice vamos a proponer a la gente una consulta para ver si juzgamos a los expresidentes o no, pero por Dios eso, el fiscal lo tiene que juzgar, diga lo que diga la gente es verdaderamente absurdo que vaya a proponer una consulta para ver si se aplica la ley o no en nuestro país
15: entonces si hay
14: responsabilidad y si hay indicios, si hay cosas que averiguar los tiene que hacer y punto ¿O qué acaso si la gente diga, no, no, se investiguen el fiscal no lo podría hacer? Pues se le fijarían responsabilidades.
4: le dice eh, el presidente el día de ayer que quienes piden pluralidad política en el Congreso rumbo al 2021, en realidad lo que buscan es el acceso al dinero de origen incierto. ¿Cómo, cómo escuchas tú estas declaraciones?
14: Pues fuera de lugar. Yo creo que lo que la gente está pidiendo a gritos es que haya un verdadero contrapeso y no de los pesos a los que se refirió ayer, sino un equilibrio de las fuerzas políticas para que no haga no, o no cometa las barbaridades que se están cometiendo. Una más, ayer mismo, dice que va a retirarle la concesión a una empresa en Lapi, Veracruz, o o, o precisamente dice en el puerto de Veracruz, pero se refería a Lapi de Veracruz, pretendiendo satanizar a la empresa pero si la empresa es de él entonces de lo que estamos hablando una vez más Sergio, es de mediatizar cualquier cosa que le pueda granjear votos a su proyecto incluso yo sostengo que él podría ser eh, en un momento acusado de desviar recursos porque está promoviendo su partido, está promoviendo su causa o con la utilización de recursos en el Palacio Nacional, con tiempo nacional, con pues con todo lo que significa eh, y lo que se ocupa de dinero público para estas conferencias mañaneras, en lugar de informar lo que está realmente haciendo campaña día con día, utilizando todo eso a su alcance para tratar de pues, lastimar a los contrarios, a los que él asume como contrarios, y tratar de granjearse voluntades y eso pues es indebido
4: Oye, ¿las revelaciones de los Ollas serán el último clavo en el ataúd para los partidos de oposición?
14: Estoy seguro que no. Porque, a ver, ¿de quién vienen? ¿Y quiénes los Ollas? Bastamos de ahí. ¿Por qué están los Ollas en México? Porque lo acusaron de entregar sobornos a un partido que cagarse el pan Porque para poder eh, lograr unas candidaturas, correr unas elecciones. El señor ya dijo que sí, que él fue Increíblemente dice No, es que fui, lo, fui, lo hice yo Le di el dinero a mi mamá A mis hermanas, a mi mujer y a todo Pero porque me obligaron ¿Quién cree eso, por favor? Y de repente ahora resulta Que lo que dice el señor Pues se tiene que llevar a investigación O sea, ¿quién te acusa? Una persona que está confesa de un delito Y eso de repente hoy en la opinión pública Pareciera que le estamos dando la fuerza pues que pudiera tener o pues no sé la de una persona verdaderamente acreditar una persona que tuviera calidad de moral intachable, pues no no es así, es la palabra, perdón que lo diga así, pero la palabra delincuente
2: bueno pues yo quiero agradecerte Julien Rementería, presidente de la comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado, el haber conversado con nosotros.
14: Al contrario, Sergio. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Lupita, y, 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 y muchas gracias al auditorio por escuchar. Gracias. Hasta
4: luego. Buenos días. Y vámonos con Augusto Atempa, que nos tiene información de la mañanera. Augusto, cuéntanos.
14: Sergio Lupita,
16: muy buenos días. Pues una conferencia que inició bastante caliente en cuanto a declaraciones. El gobernador de Querétaro, lugar en donde se lleva a cabo esta conferencia, se defendió respecto a las acusaciones por el video que se difundió en el caso Los Lozoya. ¿Pero qué fue lo que dijo? pues negó categóricamente que él hubiera recibido sobornos por parte del exdirector de Pemex, él expuso que lo ya lo ha querido involucrar en una vacancia inaudita, ha aportado dichos que pues no valen eh, más que su prestigio, o sea, nada, según él, este, él no tiene nada que temer, nada que avergonzarse, ni tampoco nada que ocultar, fue como se defendió, y explicó que como diputado federal apoyó la reforma energética, siempre ha tenido la convicción de que la reforma era eh, beneficio para el país, como senador también votó por la aprobación dijo que pues no había necesidad de darle dinero a favor de un voto porque él estaba a favor de esta reforma. Si fuera cierta la calumnia, no hubiera propuesto la creación de un fondo petrolero y evitar el saqueo que después se dio. Así lo mencionó. Acusó que detrás de estos señalamientos hacia su persona hay una cuestión política y no una cuestión legal. Atacan a un gobernador de oposición bien calificado, según él, Mienten porque Querétaro no tiene una sola, una sola observación en la Auditoría Superior de,
15: de la Federación.
16: Es decir, apuntó que las acusaciones son por parte del gobierno actual a 10 meses de que se lleven elecciones. Esto lo dijo con el presidente a menos de un metro de distancia. Antes de que terminara de hablar, pues también subió un poco el homo presidencial, agradeciendo a López Obrador las atenciones que le ha dado a los querétanos. Ya en la sesión de preguntas y respuestas, al gobernador se le pidió que fuera más específico al señalar quiénes lo atacan. El presidente estaba atrás del, del micrófono y salió a la defensiva para evitar que el gobernador tomara la palabra. Pidió que pues, dejara ese tema para otro momento. Dijo que hay otros asuntos nacionales con mayor relevancia que se tienen que tocar. Pero ayer el presidente criticaba que el tema de los Oya era muy poco mencionado en los medios de comunicación y no se le daba el peso. Hoy que se le quería dar ese peso, pues el presidente desvió el tema. Se han dicho otros temas, se han tocado otros temas, pero eso lo dejaremos para un segundo bloque, porque sin duda esto que acaba de pasar en la conferencia pues dará mucho de qué hablar. Sergio Lupita, mi
3: reporte.
4: Muchas gracias, Augusto. Muy buenos días. Efectivamente ya tenemos varias reacciones. Y, Sergio, pues continuamos con otro tema también que ha causado muchísimos comentarios.
2: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que cancelarían la concesión de la Administración Portuaria Integral de Veracruz con el argumento de que se trata de una empresa privada y que pretende beneficiarse durante un siglo de ese contrato. El problema es que pues no es una empresa privada, por lo menos eso es lo que, lo que se nos está diciendo. Vamos a conversar con Marta Tagle, ella es diputada federal por Movimiento Ciudadano. Diputada Marta Tagle, buenos días, gracias por tomar la llamada.
11: Con mucho gusto
2: saludarte, Sergio. Buenos días. Eh, Buenos la, días. ¿La API de Veracruz es o no es una empresa privada?
11: No es una empresa privada. en el país, en el país en las portuarias integrales, y es, es absolutamente una es privada.
2: A ver, Marta, perdón, estamos, eh, no estamos escuchando, estamos escuchando de forma entrecortada, vamos a tratar. A ver, parece que ya te escuchamos bien. Adelante, nos dices que no es una empresa privada.
11: No es una empresa privada, en, eh, existen en el país 30 APIs, Administraciones Portuarias Integrales, que son las encargadas de administrar puertos terminales y de todas ellas solamente una API es privada, la del puerto de Acapulco. ¿Qué significa esto? Que son empresas del Estado, son paraestatales y por lo tanto los beneficios que se generan a, a partir de esta administración de empresas del Estado son beneficios para el Estado. Déjame decirte que además a partir de que se generó este modelo de administración portuaria integral se ha logrado colocar eh, a los puertos de México en una posibilidad de desarrollo, de crecimiento, de modernidad y eso sucede con el puerto de Veracruz. Por ello se requirió el ampliar este contrato de concesión que le da el gobierno a una empresa paraestatal como es la pi Veracruz a Piver, para poder continuar con trabajos de modernización del puerto. Eh, que eh, justo para ello pueden esta API contratar o hacer sesión parcial de derechos a empresas privadas, de manera particular a empresas internacionales que hoy eh, se ven y se reconocen en el puerto de Veracruz.
4: Ahora Marta, tú destacas esto que es eh, importante, las APIs generan ingresos al gobierno pues eh, de manera muy relevante porque se han logrado insertar, escribías en uno de tus eh, mensajes de, de Twitter en la dinámica del comercio exterior, ¿el presidente está mal informado o el presidente crees que pues pone en la mesa esto para distraer de algunos otros temas? Pues mira, la manera en que lo
11: anunció ayer en la mañana, el enojo que además genera en muchas personas en la forma en que lo anuncia, parecería ser que lo toman por sorpresa. Sin embargo, cuando él insiste por la tarde en volver a sacar el tema, me parece que ya pasaron suficientes horas para obtener información al respecto y más bien entonces ya suena a un asunto de campaña. Porque cuando tú mencionas una mentira de manera repetida... Eh, en un principio pudo haber sido un error, pero después incluso lo sube a un tweet y señala directamente como responsables de esto a alguien que pues significa en, 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 en el simbolismo mexicano como de un odio permanente, que es el expresidente Salinas de Gortari y también a Enrique Peña Nieto, y entonces convierte en un asunto, no, me, no solamente no creo que de distracción, sino de campaña. ¿Por qué? Porque hay que recordar que eh, desde su anuncio en Manzanillo y antes con la presentación de una iniciativa que quedó congelada, está dándole la facultad de administrar los puertos a la Secretaría de Marina. Y entonces este tipo de anuncios le ayudan a, a pues, justificar que sea la Secretaría de Marina quien se haga cargo a partir de, de esta determinación que él ha tomado de los puertos en nuestro país, algo que todavía no termina de concretarse porque tendría que enviar una nueva iniciativa de reformas incluso constitucionales que no tenemos todavía en el Congreso, pero que me parece que la lógica del discurso de, la, de ayer en la mañana del presidente pues se suma a los diferentes pasos que ya se han dado en ese sentido.
2: Ahora, eh, independientemente de si es pública o si es privada, lo que me dicen eh, las personas que conocen de puertos, que ha habido una mejoría brutal en el manejo del puerto de Veracruz en los últimos años, eh, de manera que pues cambiar el sistema es cambiar algo que está funcionando bien. ¿Qué
11: opinas de eso? Sí, me parecería terrible. O sea, la, la, la administración, eh, los, este modelo de administración de puertos, de las APIS, viene justamente de los principios de los años 90 y eh, además coincide con una etapa en la que también México se inserta en el comercio internacional y se requiere justo este tipo de empresas paraestatales encargadas de llevar modernidad a los puertos. Antes de eso estábamos cerrados o al sea, comercio internacional y el comercio era mucho más limitado. Entonces, lo que está planteando el presidente es regresar a un modelo anterior a eso de los años 70 y 80 que era un esquema muy burocrático. Hoy en día incluso todavía tiene muchas áreas de oportunidad, pero, eh, pero me parece que se ha, ha logrado modernizar de manera importante los puertos. Y, e insisto, estas administraciones portuarias le reportan al gobierno eh, eh, ingresos millonarios. De verdad, es como eh, además de darse un balazo en el pie, porque son empresas que le generan ingresos al gobierno que van directamente a la Secretaría de Hacienda. Es una gracia. empresa está haciendo funcional, que le está reportando ingresos al gobierno y que eh, de manera particular en el caso de Veracruz bueno, quienes viven allá, a raíz gracias. de esa ampliación de, de la concesión que tiene Así
1: que... Jaque mate con Sergio Sarmiento. Si lo que se quisiera es
2: hacer justicia... Lo último que debió haber hecho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es exhibir el video de la presunta entrega de dinero a funcionarios del Senado en lo que serían actos constitutivos de cohecho. Al parecer, de hecho, lo que buscaba el presidente de la República era invalidar este video como presunta prueba. Lo que nos dicen los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales es que no se pueden ventilar las pruebas antes de ser sometidas a juicio. De hecho hay una tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra, sin embargo de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo, esto lo señala hoy Pedro Salazar del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México quien recuerda también el caso de Florence Cassé cuyo, cuya presunción de inocencia se vio violada ...por uh, las autoridades federales que la exhibieron en videos... Y con esto, pues simple y sencillamente viciaron todo el proceso y llevaron a la anulación del proceso en su contra. Cuando el presidente de la República pide primero que se exhiban los videos y las pruebas eh, que presuntamente serían aportadas por Emilio Lozoya y después exhibe él mismo uno de estos videos, lo que nos quiere decir es que no le interesa la justicia, le interesa, mente, le interesa solamente el beneficio político. ...que le pueda traer esta exhibición. Yo soy Sergio Sarmiento... ...y lo invito a reflexionar.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días.
15: Hola, Lupita, buenos días. Sergio, buenos días. Vamos a hablar de otras cosas. ¿Quién podría pensar que una bacteria potencialmente mortal puede usarse para hacer cosas buenas? Pues fíjense que ingenieros mecánicos de la Universidad Estatal de Luisiana han logrado algo verdaderamente extraordinario, que es modificar genéticamente a Escherichia coli para optimizarla en la producción de biodiesel de manera costo efectiva y de una gran pureza. La doctora Tatiana Melo ha logrado crear un nuevo tipo de materia orgánica para fermentarlo con la ayuda de la Escherichia coli eh, modificada y producir biodiesel mucho más barato que con las técnicas actuales. Actualmente, fíjense, se produce el biodiesel a partir de la soya y del aceite de maíz. La doctora Melo modificó genéticamente a las bacterias de Escherichia coli para que produzcan malonilcoa, que es una coenzima derivada del ácido malónico y que juega un papel clave en el alargamiento de la cadena de los ácidos grasos de tal manera que se puedan producir gasolinas, diésel e inclusive productos farmacéuticos. Polímeros sintéticos, por ejemplo, eh, modificándoles que dije a Coli, se obtiene una maximización en la producción del CoA y se puede hacer toda esta maravilla de que a partir de un proceso mucho más barato se obtenga con una bacteria que podría ser mortal para nosotros, ¿verdad? Puede ser muy, muy peligrosa, sin embargo es una aliada y modificada genéticamente va a producir el biodiesel en una forma mucho más barata y mucho más pura. Esas son las cosas que nos podrían interesar a veces más que los dimes y vietes de la política y Lupita.
4: Muy bien, pues sí toda la razón químico. Muchas gracias. Buenos días.
15: Buenos días.
2: Y vámonos al metro. Reporte en Metro con Ana Moreno. Ana Moreno, cuéntanos, ¿cómo estamos por allá en el metro?
17: Hola, Sergio. Muy buen día, Lupita, a todo su auditorio. Esta mañana la red está operando con afluencia moderada y avance continuo. Por seguridad, les pedimos que en temporada de lluvias, al ingresar a las instalaciones, resguarden sus pertenencias, en especial paraguas o objetos metálicos, y al llegar al andén, permanezcan detrás de la línea amarilla. Les informamos a las personas usuarias que los módulos de información y objetos extraviados continúan cerrados. Por lo tanto, ponemos a su disposición el teléfono 5556-274588. O para mayor información pueden consultar nuestras redes sociales, arroba Metro CDMX, en Twitter, Facebook e Instagram. Y por último comentarles, Lupita, Sergio que no bajemos la guardia, que continuemos reforzando las medidas preventivas como toser o estornudar en el ángulo interno del brazo, evitar tocarse la boca o el rostro después de sujetarse de los pasamanos de trenes y escaleras y una de las más importantes es usar el cubrebocas correctamente, cubriendo nariz y boca durante todo su trayecto y al interior de los trenes. Esa es la información hasta el momento. Excelente día.
2: Bueno, muchas gracias.
17: Igualmente,
4: saludo. Buenos días. Sí, el Congreso del Estado de México avaló un paquete de seis reformas en contra de la violencia política de género hacia las mujeres para garantizar la paridad y fortalecer la defensa de los derechos político-electorales de las mexiquenses. Y sí, Mariana Uribe, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días, Lupita. Sergio, muchísimas gracias por el espacio.
2: El, cuéntanos, a Mariana, acerca de estas seis reformas. ¿Qué es lo que buscan estas reformas y cuáles son las medidas que están aplicando para ello?
18: Muchas gracias, Sergio. Pues fíjate que estoy muy contenta de poder platicarlo con ustedes. Esta fue una aprobación histórica que llevamos a cabo la semana pasada en el Congreso del Estado. Nuestras modificaciones van desde la Constitución local hasta distintos ordenamientos legales para definir y plantear bien eh, la violencia política de género, extendiendo la paridad incluso hasta el Consejo General del Instituto Electoral de nuestra entidad, al Tribunal Electoral también. Eliminamos el lenguaje sexista de la Constitución, introducimos el principio de la paridad de género y el lenguaje incluyente en estos ordenamientos estatales y establecimos las sanciones por violencia política pero quizá la parte medular eh, de la de la iniciativa tiene que ver con que no podrán ser candidatos quienes tengan una sentencia ejecutoria ejecutoriada por violencia política contra las mujeres en razón de género, por ser deudores alimentarios, por, por violencia familiar o de género, o delitos contra la libertad sexual. Es, es, una, es una aprobación histórica que va a entrar en vigor incluso para el siguiente proceso electoral.
4: Mariana, ¿eh, ¿ahora sí habrá piso parejo para hombres y mujeres? Es correcto, Lupita, es lo que logramos con esta iniciativa. Oye, ¿y las mujeres, por ejemplo, antes que mandaban a los distritos perdedores, sabiendo que pues, se iban a hacer talacha y que no iban a lograr nada, todo esto se termina?
18: Es correcto, con esto terminamos, con, 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 también con aquel tema de las Juanitas. Eh, mandar a, Primero, pues mandar a las mujeres... Que, que tienen pocas posibilidades en esos distritos electorales, pues ya se establecen reglas muy claras para los partidos políticos para que se garantice la paridad entre candidatas y candidatos. Y terminamos también con este tema de las Juanitas, que tú lo recordarás y fue muy famoso. Ahora establecimos que las candidatas mujeres tendrán que nombrar a, a suplentes del mismo sexo.
2: Bueno, esto eh, ya, ya está aprobado, ya es ley en el Estado de México,
18: ya lo aprobamos, eh, tuvimos un proceso muy largo, Sergio quiero platicarte que en la legislatura del Estado hemos establecido un parlamento abierto en donde escuchamos a todas las voces, magistradas, jueces, consejeras, eh, a la sociedad civil, a colectivos, fue un proceso largo, lo aprobamos en comisiones, pasó al pleno el jueves de la semana pasada y pues bueno, ahora estamos esperando a que se publique para que, para que sea ley.
4: Muy bien. Bueno, pues entonces son buenas noticias para las mujeres y se avala esta eh, reforma o estas reformas históricas, como lo mencionas, contra la violencia política de género, que en algunos casos vimos que la violencia llegaba hasta el asesinato. Es correcto. Debemos evitar
3: cualquier
18: tipo de violencia para que lleguemos a la extrema que es el feminicidio, Lupita.
4: Muy bien. Diputada, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Un saludo.
2: Y vámonos hasta Estados Unidos. Se está llevando a cabo la convención demócrata. Ayer fue el segundo día y fue la nominación ya formal de Joe Biden como candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Juan Guevara, corresponsal de Now Media News, está en la línea telefónica. Juan Guevara, adelante. ¿Cómo estás, Ceci? Muy buenos días. Así es, como tú lo mencionas, bueno, esta semana se está celebrando la convención nacional demócrata ...en
19: los Estados Unidos... ...y eh, bueno, importante... ...obviamente Joe Biden fue prácticamente ya... Eh, eh, ...algo que ya sabíamos... ...nominado, es prácticamente oficialmente el candidato... ...sin embargo, las cosas importantes... ...que hay que destacar sobre la convención del día de ayer... ...es que por primera vez en la historia... ...dos expresidentes de los Estados Unidos... ...atacan de una manera fuerte y por nombre... ...al presidente Trump... ...uno de ellos, Bill Clinton entre las cosas que dijo es que si quieren un presidente que ve la televisión todos los días en lugar de trabajar, bueno, Trump es su presidente, Jimmy Carter, también el día de ayer, hizo lo mismo, una de las cosas que estamos viendo es que eh, está el partido demócrata no atacando al partido republicano, sino realmente lo que están haciendo, están atacando directamente a Trump, porque lo que quieren es tratar de que todos esos republicanos que se sienten decepcionados del presidente Trump, pues tengan la opción como Joe Biden, el día de hoy esperamos una convención muy, muy fuerte en donde, bueno, el expresidente Barack Obama va a hablar a todos los demócratas y a aquellos republicanos que estén pues decidiendo qué van a hacer, además de Hillary Clinton. Entonces esperamos ataques al presidente Trump hoy en la noche. Fíjate que hay que destacar que eh, los medios de derecha como Fox News ha dado mucha cobertura a esto, cosa que nos llama mucho la atención. Así que bueno, hoy va a ser un día muy importante para la convención ...nacional demócrata, y algo relacionado con esto es que, bueno, Trump ayer en un meeting en Arizona, dice que México va a pagar, o que sigue la idea de que México pagará por el muro fronterizo, ¿a través de qué? De peaje, ahora son peajes y, eh, e impuestos a todo lo que tiene que ver con las remesas de México, esto lo dijo obviamente en un meeting de campaña, dice que eh, México, Trump tiene una muy buena relación con México y que precisamente por eso en los próximos meses México va a empezar a pagar por el muro fronterizo. Esto es una pregunta de un reportero durante la, ese, ese evento, y obviamente no dijo ni cómo, ni cuándo, ni con qué, y bueno, obviamente a todas luces se ve que es un, una afirmación electorera más de Donald
2: Trump durante un evento de campaña. Juan Guevara, muchas gracias. Saludos, gracias a ustedes.
4: Hasta luego, muy buenos días. ¿Y qué ha pasado en los últimos eh, días, en las últimas semanas, allá en Bielorrusia, que está gobernada desde hace 26 años por Alexander Lukashenko? Ayer veíamos una columna de Beta Boina, profesora de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, que abordaba el tema precisamente en el Heraldo. Y vamos a platicar con ella, Sergio. Así es.
2: Se dice que el gobierno de Lukashenko en Belarus es la última dictadura de Europa eh, Beata Boin, en primer lugar, ¿es cierto que lo que estamos viendo en Belarus es la última dictadura de Europa?
20: Buenos días, Lona. Eh, buenos días Sergio, buenos días Lupita, un gusto saludarles, pues la verdad es que es una dictadura que ya tiene muchas casi tres décadas, 26 años eh, se decía hasta hace poco que es la última eh, en esos días estamos viendo que la verdad es que también hay otros países europeos como Rusia, por ejemplo, como Turquía que van claramente en el camino hacia la dictadura, ya son regímenes autoritarios. Así que quizás no es la última, pero es la que se está claramente tambaleando en esos días. Eh, llevemos ya 11 días de las manifestaciones en Bielorrusia, eh, manifestaciones inmensas tomando en cuenta pues cierta eh, cierto carácter pacífico y apolítico y pasivo de los bielorrusos que han iniciado pues el domingo pasado eh, justamente a raíz de las elecciones fraudulentas que se han realizado en Bielorrusia y en las que, pues de acuerdo con los recuentos oficiales este, Ukashenko ganó 80% y los demás pues les tocó a los candidatos de la oposición
4: eh, Cuéntanos de la aparición de Svetlana ya que pues eh, parecía nadie daba un peso por ella y ahora se ha convertido en una figura muy importante Sí, así es, Tana Tijanovsky es todo un personaje hoy, hoy en día, pues es una profesora
20: de inglés, esposa en su momento, obviamente, de un líder, eh, de un youtuber conocido en Belarusia, eh, que fue enca encarcelado en mayo de este año y mm, por esa razón no pudo presentarse él a las elecciones. Y ella en este intento, digamos, de eh, pues, solucionar la situación, decidió presentarse como candidata de la oposición. Efectivamente, hasta algunos, mes, algunos meses nadie pues contaba con ella de forma seria. Hasta hubo bromas de parte del presidente Lukashenko de carácter muy machista, que no hay lugar para mujeres en, digamos, en la constitución de Belarusia, ni sobre todo en el gobierno de Belarusia, lo cual pues obviamente pues enfadó a muchas mujeres también en este país. Y a lo largo de las eh, semanas, de los meses, de las semanas de la campaña eh, electoral, ella sí ganó muchísimo respeto, muchísimo apoyo de la población, hizo una campaña extraordinaria a pesar de todas las restricciones que han existido en, en Belarusia. Eh, de acuerdo con los recuentos ahora no oficiales, ella ganó entre 60 y 70% de los votos, o sea, de hecho ganaría las elecciones eh, si tuviéramos eh, posibilidad de tener elecciones libres y transparentes en Belarusia hoy en día está en Lituania, o sea, se fue se escapó con sus hijos el mismo eh, el mismo día, la misma noche electoral, este de Belarusia a Lituania tomando en cuenta que es un país donde pues fácilmente uno puede encontrarse en la prisión si eh, está del lado de la oposición y desde desde um, Lituania está mandando mensajes a los eh, a los belorrusos, um, ella anunció la creación del Consejo para la Transición del Poder. Eh, y también se declaró, eh, digamos, declaró su voluntad de dirigir ese proceso de la transición. Ella como tal no quiere gobernar, o sea, ella no quiere el poder. Ella lo que quiere es que eh, se celebren las elecciones libres en este país, en Belarusia, para que realmente se pueda escuchar la voz de los belarusos y que se liberen a los presos políticos, entre los cuales pues se encuentran, obviamente, eh, muchos eh, posibles candidatos eh, para las eh, pues para el futuro gobierno de, de Bielorrusia.
2: Beata, ¿cuál es la posición de Rusia, que es la, pues la gran potencia de la zona?
20: Sí, es el gran vecino y el gran protector de los regímenes autoritarios en este contexto. Para Rusia este, es vital que Bielorrusia se quede en la zona de influencia eh, de Rusia. Entonces, la verdad es que es un país que no va a permitir fácilmente eh, que Bielorrusia salga de esa zona de influencia. En, de hecho, pues hace pocos días hubo una conversación telefónica entre el presidente Putin y el presidente Lukashenko de Bielorrusia, en la cual supuestamente Putin prometió que a la primera solicitud de Lukashenko, este, Rusia apoyará con todas las posibilidades, todo el despliegue este, a Bielorrusia, al gobierno de Bielorrusia, en caso de que haya amenaza a la seguridad de este, eh, de este país. O sea, claramente aquí Putin está del lado de Lukashenko. De hecho, al día siguiente de las elecciones eh, reconoció la victoria del actual presidente de Belarusia y pues está haciendo todo lo posible para que Lukashenko pues pueda de alguna forma pues eliminar o suavizar las manifestaciones que se están llevando a cabo. De hecho, ahora Lukashenko empezó con una nueva estrategia en este contexto. Durante la semana pasada, o sea, toda la semana pasada fue la semana de mucha violencia. Este, se um, capturaron más o menos a 7.000 personas eh, dos personas muertas en las manifestaciones lo cual pues realmente eh, enfadó mucho a, los, a todos los belarusos pero esta semana se puede decir es una semana uh, una estrategia de eh, reconciliación Lukashenko propuso organización de un referéndum constitucional en el cual pues se solicitaría la opinión de los belorrusos sobre el cambio de la Constitución y sobre esta base él podría o se podrían organizar nuevas elecciones. Pero bueno, es una estrategia que sirve básicamente para que la gente se manifieste ma menos y para que pueda apaciguar toda esa situación eh, tan, o sea, que está fuera totalmente de control del, eh, del gobierno actual.
2: Beata Boina, como siempre, gracias por hablar con nosotros.
20: Muchísimas gracias, y como todo está abierto, aún muchos escenarios en juego, pues seguramente regresaremos al tema en algún momento. Muchas gracias, hasta luego.
2: Bueno, pues es, es importante cómo se sigue todavía peleando por la democracia allá en Europa Oriental. Beata Boina es profesora de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, fue embajadora de Polonia en México. Son las 8:48. con 48. Fíjate que, ¿cómo ves? Hubo un tiempo en que se pensaba que todo lo que lanzaba Microsoft duraba por siempre, pero Microsoft acaba de dar a conocer que es un navegador Explorer 11... ...va a dejar de funcionar a partir del 17 de agosto del 2021 en un año... ...por lo cual ya no será compatible con Office 365, con Outlook, con OneDrive... ...con SharePoint y con los demás programas de Microsoft. De la misma manera, la compañía dice que el navegador va a dejar de funcionar con Teams... ...que es su plataforma para trabajos en equipo a partir del 30 de noviembre de este 2020... No va a desaparecer por completo el, este Internet Explorer, eh, ya que está de hecho todavía incorporado a Windows 10 y todavía no se sabe cuándo, eh, cuándo cuánto tiempo se va a poder utilizar dentro de, de Windows 10, pero sí vale la pena señalar que Microsoft ha lanzado un nuevo explorador que es el Edge. Eh, que es compatible con Internet Explorer 11 y que es el que están promoviendo ahora, o sea que desaparece el Explorer, el Explorer 11, pero pues si a usted le gusta. Eh, si usted prefiere no utilizar, digamos, el que se ha puesto de moda, que es el Chrome de Google, pues siempre está el Edge, que de hecho es bastante mejor que el Explorer que se tenía con anterioridad.
4: Bueno, y nos vamos ahora al Estadio Olímpico Universitario. Por allá se encuentra Alan Rodríguez, que nos tiene toda la información. Hoy se aplica este examen para entrar a la licenciatura. Y, Alan, te escuchamos con todos los detalles. Muy buenos días, Sergio Lupita, muy buenos días. Nos encontramos
7: en la zona de Ciudad Universitaria frente al Estadio Olímpico y pues con la novedad de que hoy es la primera jornada de aplicación del examen del concurso de selección junio 2020 al nivel, nivel de licenciatura para el ciclo 2021 en 25 sedes de la Ciudad de México y el Estado de México, incluido también el estadio universitario. Casi todas las medidas sanitarias se están cumpliendo en este punto, y es que todas las personas, todos los aspirantes tuvieron que formarse a un metro y medio de distancia entre cada uno de ellos. Todo el personal que participa en este proceso utiliza, cubreboca y también pues bueno, se invita a los jóvenes a no platicar entre ellos mientras se realiza el examen. Quiero comentarles que ya en estos momentos pues ha ingresado casi así, el total de los jóvenes, solamente faltan unos cuantos minutos para que dé inicio, esta actividad se realizará desde las siete, hasta, de, perdón, desde las nueve de la mañana hasta las 12 del día, son tres horas que tienen los muchachos para eh, concluir su examen. Quiero comentarles que pues bueno, las personas que pudimos observar en este punto, los jóvenes nos platicaron que se encontraban muy emocionados por sobre todo por hacer su examen en esta sede, y es que en 33 años no se había realizado un examen en este estadio olímpico, los padres de familia permanecen en las escalinatas y en los estacionamientos de Ciudad Universitaria, esperando a que los jóvenes ingresen, y pudimos observar cómo muchos de ellos les desearon suerte, también les dieron la bendición, y pues los, les dieron todas las recomendaciones para concluir con este examen. Es el reporte que tenemos desde la zona de Ciudad Universitaria, con un clima que se encuentra bastante nublado, y con posibilidades de lluvia aproximadamente a las 3 de la tarde, lo cual esperemos que que no afecte a nuestros muchachos
4: Muy bien, Alan, pues esperemos que no los afecte, que todo salga perfecto y oye, ¿qué, qué pasó con los papás? había un llamado para que no fueran acompañados estos chavos
7: pues sí, la, la situación se presentó que muchos de ellos pues vienen y están esperando algunos de ellos en sus vehículos y sobre todo en todo el tiempo que estuvieron formados para esperando poder ingresar las autoridades de este centro pues solicitaron a los padres de familia que mantengan la sana distancia y pues es un número reducido, pero sí tenemos presencia de padres de familia
4: Muy bien Alan, muchas gracias Excelente día Igual para ti
2: y vámonos hasta el centro histórico de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante.
4: Así es, Sergio Lupita,
16: excelente mañana. Y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 1 oriente, anillo de circunvalación. En general hemos encontrado, de momento, un avance por lo menos aceptable. En algunos tramos hemos alcanzado una velocidad por arriba de los 40 kilómetros por hora. Hay que tener precaución, ya llegando a la zona de Fray Servando bueno, de de Mier, tenemos ya muchísimos comerciantes colocando sus puestos y ya muchísimas personas llegando hasta el centro histórico, sobre todo a las afueras del mercado de la Merced. Y estuvimos recorriendo parte de Fray Bando, de lo más complicado es superar la avenida Congreso de la Unión y ya llegando a la calle de Topacio, donde tenemos reducción a solo dos carriles. Y cuando pues, pronto, el reporte.
4: Gracias.
2: Bueno, pues es Gerardo Galicia, son las 8 de la mañana con 54 minutos, quiero recordarle que nos puede usted mandar mensajes a través de WhatsApp, lo puede hacer por, de forma escrita o también mensajes de voz. El número es el 55 2010 10 96 47 repito, 55-20-10-96-47.
3: Let's yeah.
21: Hola, buenos días. Habla Roberto Moreno. Quiero comentar lo siguiente, si de por sí es difícil aprender con los maestros, es más difícil ahora en esta modalidad que quieren hacer. En mis tiempos, eh, el calendario era de novie eh, noviembre, salía uno y empezaba uno en febrero. Esto deberían de haberlo hecho mejor, esperarse hasta febrero que ya tenemos la vacuna y empezar el calendario y no hacer esta tontería que no va a servir para nada. Gracias.
3: I'm yeah.
2: Sí escucho que es la sonora santanera esta banda fundamental de la música tropical mexicana pero esa voz no me suena no. pues guapachosa y aguardentosa guard, como debe sonar la voz de la Sonora Santanera. Oye, oh,
4: es el gran Mijares.
2: Que a, canta muy bien sus canciones canta románticas, ¿verdad? también
4: la cantó padrísimo, <risas> le salió padrísimo. Fíjate que la Sonora hizo un disco que pasó, eh, espectacular. Sergio, alguna vez lo escuchamos, eh, pues... Eh, diferentes canciones, porque canta Cristian Castro, cantan un montón de, de artistas, está eh, pues, eh, eh, ¿Quiénes están? ¿Se acuerdan? María José, eh, un montón, y bueno, en esta ocasión, pues alguien dio la anita para escuchar esta con Mijares.
2: Ah, sí, me dicen que intercambiaron de manos cinco pesos, es verdad eso, se venden barato, ¿Eh? eh, eh. Les voy a recomendar ahí a los senadores del PAN o a René Bejarano para que vean lo que pueden
15: exigir. Ay, Demoche. ¿nos
4: dijiste novatos?
15: No me gusta mucho el modito. Ah, Bueno, pues a mí tampoco
2: <risa> Bueno, pues tenemos mensajes de mensajes de nuestro público
4: Oye, por cierto, esto se llama Por las Calles de México Así. ¿Ah, con Mijares y La Sonora, por supuesto Amy Shejoa nos dice, la única salsa que me gusta la de La Sonora Santanera, mi papá los aplaude desde el cielo pues era su fan, saludos cariñosos, bueno, gracias
2: exactamente hablando La Sonora Santanera, sí llegó a tocar algunas salsas pero en general no es de salsas, es de música tropical previa a la salsa. La salsa, recordemos, es esta música tropical que surgió en Nueva York a fines de los años 70. o Bueno, en los años 70 y en los 80 eh, que tomaba instrumentaciones del jazz y del rock eh, y, las, y los aplicaba a la música tropical. Pero esto que tocaba la sonora santanera es, es la vieja música tropical.
4: tropical. Tropical guapachoso.
2: Eso es. Bueno, dice otra persona, buenos días, que tengan un buen miércoles. Y la música, muy bien, Raquel Angelina Durán. Saludos a todos ustedes.
4: Almarro Sarjona, buenos días, dinámico Saludos, los quiero mucho y creo, espero que tengamos un estupendo miércoles. Y Luis Sánchez,
2: ¿no se habrá mordido la lengua López Obrador? ¿Será que lo de Bejarano fue un intercambio de estampas y de detentes? Pues eh, no sé, tanto así como eso, no, no me arriesgaría yo a decir. Son las... Uh, son las... 9, las nueve 9 de la mañana con cuatro minutos es momento de ir a un resumen de la información más importante de esta mañana. Ante la difusión del video que muestra a legisladores, uh, o más bien a, a funcionarios del Senado, presuntamente vinculados con panistas recibiendo presuntos sobornos, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, aseguró que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, busca involucrarlo en actos de corrupción, pero no se puede confiar en sus dichos.
6: No se puede creer en las palabras de un delincuente, confeso. Yo doy la cara aquí y ante la autoridad. No busco la protección a cambio de inventar falsedades, hay una intención política, no es cuestión legal atacan a un gobernador de oposición bien calificado, mienten porque Querétaro no tiene una, una sola observación de la Auditoría Superior de la Federación ni de la Secretaría de la Función Pública Federal, ni una, tenemos prácticamente deuda cero, hay empleo, buenos salarios, somos ejemplo de crecimiento calidad, de grandeza somos gente de trabajo, de esfuerzo y de palabra, por eso nos atacan
4: bueno, ayer el presidente pedía que se difundieran más eh, este video ¿no? en todos los medios porque decía que había sido poca la cobertura, pero hoy el presidente López Obrador pidió no abordar el tema de los presuntos sobornos al Senado durante su visita a Querétaro, no abordar el tema de los videos, respetar la decisión del gobernador Francisco Domínguez de no hacer más declaraciones al respecto.
5: El gobernador
15: ya fijó su postura, lo hizo con mucha claridad, como él lo ha manifestado, dando la cara. ¿Por qué no tratamos de dejar para otro momento este asunto? Incluso hasta por respeto, por urbanidad política, y va a haber tiempo para eh, desahogar este tema. Pero que en esta ocasión hay tantos otros asuntos, graves problemas nacionales, que podríamos, si ustedes así lo consideran, omitirlo o dejarlo pendiente o hacer una prórroga, si les parece. ¿De acuerdo? No, no, no. no. bueno, pues, pues la que... mayoría manda. Bueno,
2: pero la mayoría manda, pero se dedicó a otros temas. Bueno, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa Etienne, señaló que la pandemia de COVID-19 ha provocado que en Estados Unidos, Brasil y México, la mitad de los adultos padezcan estrés.
4: Y el presidente del Consejo Europeo, Charles eh, Michel, señaló que la Unión Europea no va a reconocer los resultados de las elecciones en Bielorrusia debido a que no fueron comicios justos ni libres y no cumplieron los estándares internacionales.
2: Fíjese usted, el presidente vitalicio de Corea del Norte, Kim Jong-un, adoptó una medida que ha causado revuelo. Ha prohibido tener perros como mascotas debido a que los considera un lujo de la burguesía y que representan la decadencia de Occidente. Incluso el mandatario aseguró que hay personas de bajos recursos que han mostrado resentimiento con quienes sí pueden tener un perro.
3: Ay... El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del
1: perrito. Todos quieren bailar. Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
4: Bueno, ¿y a qué extremos puede llegar un líder todopoderoso, no? Bueno, me refiero a, al presidente de Corea del Norte, no vaya usted a creer otra cosa. Agustín Bazar, analista político en este espacio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días. Hola Agustín, ¿algo pasó?
2: Algo pasó, pero bueno, vamos a tratar de de recuperar la conexión con Agustín Basave, nuestro analista, nuestro analista político eh, en, en un tema me preguntan eh, me preguntan a través de WhatsApp cuál es el término correcto si Belarus o Bielorrusia eh, Bielorrusia era el nombre viejo el nombre tradicional, pero que todavía sigue siendo aceptado en la mayor parte de las publicaciones en español de hecho es el que apoya la Asociación de Academias de la Lengua Española pero Belar Belarus es el nombre oficial del país, es el que ha adoptado de manera oficial para distinguirse de la antigua Bielorrusia el actual gobierno y es el nombre, como es el nombre oficial de la República, es el nombre oficial que está en la nomenclatura de la Organización de las Naciones Unidas, de manera que el nombre el nombre correcto sería República de Belarus, eh, la antigua Bielorrusia, ese es el viejo nombre. Y tenemos ya Agustín Basávez.
4: Te escuchamos, Agustín, buenos días, ahora sí.
21: Buenos días, Lupita, buen día, Sergio. Eh, pues quisiera hacer, si me lo permiten, dos comentarios breves de temas distintos, porque eh, lo que acaba de pasar en la mañanera creo que amerita Uh, un, una segunda observación el primero es las elecciones en Estados Unidos, ayer en la noche se eligió formalmente a Joe Biden como candidato al Partido Demócrata eh, y pues se perfila eh, una elección en la cual creo, por el error que cometió el presidente López Obrador de apoyar a Trump y hacerle un acto de campaña una elección que a México lo pone entre el espada y la pared, porque si gana el presidente Trump, si se reelige, pues creo que van a seguir eh, las mismas eh, actitudes genófobas, eh, eh, antilibre comercio, eh, de un bully como es eh, Trump, eh, eh, y particularmente contra México. No es cierto que ya se hayan hecho amigos y que nos trate mejor y que nos respete. Ayer mismo el presidente Trump eh, dijo que México va a pagar el muro, lo volvió a, a reiterar. Y dijo que los migrantes son violadores, asesinos, criminales, etcétera. Es decir, no va a cambiar nada, no ha cambiado nada, ni cambiará si se reelige Trump. Y en cambio, si ganara Joe Biden, como la mayoría de las encuestas, bueno, de hecho, todas las encuestas que yo he visto eh, dicen o predicen, pues entonces Dios nos agarre confesados porque los demócratas están molestos con él. Con presidente López Obrador porque fue a Washington a la Casa Blanca a hacerle un acto de campaña al presidente Trump que ya está en plena eh, carrera por la reelección. Eh, de manera que pues creo que estamos eh, ahora sí que eh, en una situación de perder perder eh, porque por ahí sigue prevaleciendo la idea falsa, absurda a mi juicio, de que hay que tratar muy bien al presidente Trump para que nos trate bien, hay que apapacharlo para que... Nos vaya bien. No es así con los bullies, así no funciona. Y si me permiten, Sergio Lupita, el presidente acaba de reiterar en, en la mañanera que, que quiere una consulta eh, para ver si la gente quiere que se persiga judicialmente a los expresidentes de México. Ya esto lo había dicho muchas veces... Eh, pero ahora lo está poniendo como una condición para que el proceso siga adelante, porque todos sabemos que en la Fiscalía General de la República hay expedientes que apuntan hacia el expresidente Peña Nieto. Y ahora eh, eh, ya este asunto de que se haga una consulta pues se podría convertir en obstrucción de justicia. Eh, tú no puedes decirle al fiscal que además la fiscalía es autónoma no puedes decirle pues no no puedes seguir adelante con tus investigaciones y no puedes eh, llevar ante la justicia al expresidente porque primero se necesita hacer una consulta uno, la consulta ya se hizo la consulta se hizo en las elecciones presidenciales de 2018 que ganó López Obrador ampliamente con un mandato muy claro de la gente de combatir la corrupción particularmente la corrupción del sexenio anterior el mandato de, de perseguir eh, judicialmente al expresidente, ya lo tiene. Eh, eh, la consulta popular se hizo y se hizo en grande, porque se hizo en una elección nacional y resultó abrumadoramente a favor de combatir la corrupción. Y dos, insisto, eh, la ley es la ley, pues no quedamos en que por eh, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Pues como que si no se hace una consulta no se puede hacer esto, si, si las cosas están muy claras en, en, la, en la Constitución y en las leyes, de que si se si existen evidencias de delitos de un expresidente, de quien sea, pues se le tiene que perseguir, se le tiene que llevar ante la justicia.
4: Lo que busca el presidente no es que haya justicia, o sí, Agustín, porque mucho se ha dicho por parte de algunos legisladores que lo que busca el presidente pues es otra cosa, menos menos justicia.
21: Pues sí, pareciera más venganza. Eh, a ver, al presidente del observador le interesa eh, no los tribunales eh, del Poder Judicial, sino el Tribunal de la Opinión Pública. Y el castigo que él busca para sus enemigos, eh, más que la cárcel, aunque pues supongo que ya, ya en algunos casos ha demostrado que tampoco se va a oponer a la cárcel, en el caso de Rosario Robles, pero más que la cárcel es el repudio popular. Es que la gente vea este, videos, eh, se enoje más, diga que son esas personas eh, impresentables, que además lo son, por cierto, ¿eh? Eh, todo aquel que haya cometido actos de corrupción debe ser repudiado. En eso no tengo ninguna discrepancia.
4: Sin que los políticos no dan pasos sin cuaracho por lo menos eso se decía antes, y en esta ocasión se habla del 2021.
21: Exacto, eso, a eso iba, Lupita, que esto, todo esto pues parece tener una intencionalidad electoral muy clara. Porque lo que más le interesa es la exhibición de ex legisladores panistas y, eh, y de Felipe Calderón. Entonces, pues parece que esto sí tiene una dedicatoria para las elecciones del Congreso de la Cámara de Diputados que se llevarán a cabo el próximo año.
8: Muy bien.
2: Pues, como siempre, Agustín Basave, gracias.
21: Gracias a ustedes. Les mando un abrazo y
2: saludos a la auditoría Igualmente. Y vamos ahora con Mónica Reyes, que nos tiene información. Adelante, Mónica.
0: Sergio, Lupita, amigos, qué gusto saludarlos. Pues en este momento vamos a platicar con la directora de Intermoda. Es Elena Hurtado Aviña. ¿Han escuchado hablar de Intermoda? Bueno, pues ya la tenemos aquí del otro lado del teléfono para que nos hable, para que nos salude, para que nos diga. Elena, ¿cómo surge la iniciativa de montar una nueva edición? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué
22: tal, Moni? Buenos días. Pues muchas gracias. Mira, nosotros en Intermoda queremos mantener el deseo de reactivar una industria que ha sido muy golpeada en estos últimos seis meses, por uh -huh. obvias razones. Miles de empleos se han perdido, negocios se han cerrado, y sabíamos que este evento podría ayudar a toda la cadena de valor que está involucrada. No solamente son los expositores y los diseñadores, también hay una derrama y beneficios en personal de producción, montadores, uh -huh. hoteleros, gastronomía etcétera. Es por eso que decidimos aventarnos a realizar esta nueva edición.
11: Claro que sí. ¿Qué
0: esperan en esta edición atípica en función al cumplimiento, pues, de los protocolos de COVID-19? ¿Qué es lo que esperan?
22: Bueno, y nosotros esperamos que la retribución sea muy positiva. Le hemos invertido mucho a este proyecto para hacerlo bien, cumpliendo con todos los requisitos y protocolos de salud que nos exigen las autoridades, tanto nuestro estado como el propio recinto ferial, y lo que queremos es precisamente eso, que lo, que se hagan negocios seguros en, en un ambiente muy bien cuidado.
0: ¿Qué medidas de sanidad implementará en Intermoda? Pero antes de que me conteste, si ustedes acaban de prender su radio, estamos platicando con Elena Hurtado Aviña, directora de Intermoda. Interesante todo lo que tiene que ver con las pasarelas. Pero bueno, ¿qué medidas de sanidad implementará Intermoda?
22: Claro que Simón sí, y nosotros hemos implementado diferentes medidas eh, junto con el recinto ferial. En esta ocasión vamos a tener el uso obligatorio de cubreboca, vamos a tener brigada Covid, túneles sanitizantes, uh -huh. cabinas sanitizantes, toma de temperatura al ingreso del recinto y algo muy importante vamos a tener aforo controlado en tiempo real. Okay. Obviamente para evitar aglomeraciones y que la gente pueda estar segura. Estamos tomando estas medidas. También vamos a tener pruebas rápidas COVID dentro del evento por cualquier situación. Una ambulancia COVID, un médico, y bueno, eh, vamos a evitar todo este intercambio de, de papeles y demás, impulsando a la gente a utilizar eh, medios digitales porque también todo va hacia allá, ¿no? Entonces creo que esta pandemia nos ha impulsado y nos ha dado ese empujoncito que necesitábamos para migrar a un evento híbrido, comenzar a implementar tecnologías en nuestra forma de hacer negocios.
0: ¿Cómo ayudarán los espacios de citas de negocios a esta nueva edición de Intermoda?
22: Pues mira, ya que el aforo es reducido, nosotros habilitamos cuatro diferentes áreas de citas de negocios donde hay más de 40 lugares donde los expositores van a poder recibir a sus compradores, además del stand y también los compradores que lleguen a buscar productos a Intermoda van a poder tener un área muy cuidada que cumple con todos los protocolos para hacer negocio y buscar las mejores ofertas en prendas, calzado, joyería, proveeduría, etcétera.
0: Ay, se escucha maravilloso. ¿En dónde será sí. este, este evento antes de pasar a lo que tendremos en el área de pasarelas?
22: Claro que Simón y Nosotros eh, estamos en... Este evento se lleva a cabo en Guadalajara, Jalisco, en el recinto ferial de Expo Guadalajara, del 1 al 4 de septiembre.
0: Ok, bueno, pues hay que ir a Guadalajara. O los amigos que nos están escuchando allá, pues entonces van a tener un agasajo, ¿verdad? ¿Qué tendremos en el área de pasarelas, en el Fashion Space?
22: Claro que Simón, sí, en realidad para evitar este tema de las eh, de, de, de las aglomeraciones de gente, nosotros estamos migrando a un espacio donde en lugar de las pasarelas que ya conocemos vamos a tener una gran pantalla que va a ser protagonista eh, de videos que nos van a poder presentar los diseñadores y también los expositores de marcas comerciales, además de contar con maniquíes que van a estar exponiendo eh, su, sus diseños, ¿no? De manera uh -huh. presencial y también virtual. Esto uh -huh. es como una galería, va a, ser, va a funcionar como una galería ah, okay, con okay. un aforo restringido.
0: Claro, claro, con las medidas de protección. ¿Cómo serán las IM Talks?
22: Pues también, ¿no? Estamos migrando a un formato híbrido, como te comentaba, Moni. Eh, van a ser un aforo controlado de máximo 50 personas y todos nuestros ponentes, sus pláticas van a ser eh, reproducidas en tiempo real a través de nuestro Facebook Live.
0: Perfecto. Pues la invitación nuevamente, mi querida, mi querida Elena Hurtado, a esta Expo Guadalajara para pues, estar con Intermoda.
22: Claro que sí, Moni. Los esperamos a todos aquellos que quieran reactivar su economía, iniciar un negocio y encontrar los mejores productos de México y también de al otras, otras partes del mundo. Los esperamos uh -huh. en Guadalajara del 1 al 4 de septiembre en Intermoda.
0: Perfecto, pues te agradecemos esta plática, Elena Hurtado Aviña, directora de Intermoda, y nos escuchamos después. Gracias. Gracias a ustedes. Continuamos con Sergio Lupita.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba lupita juárez h Y vamos a
2: regresar con Augusto Atempa. Nos tiene más información de La Mañanera. Adelante, Augusto.
16: Sergio Lupita, muy buenos días otra vez. Pues Hace unos días Ricardo Monreal hablaba de que pues el Senado está listo para darle prioridad a la regulación del uso de la cannabis. El presidente adelantó que habrá una reforma legal sobre el consumo medicinal de esta hierba. Y ya que hablamos de reformas, el presidente pidió a los legisladores que en septiembre se apruebe la iniciativa para que se acabe con el foro presidencial dijo que queda pendiente aquella iniciativa sobre la extinción de comicios para que los recursos sean manejados por la Secretaría de Hacienda. Se le preguntó también al presidente qué pasaría si la Fiscalía General de la República determina que los expresidentes están involucrados en asuntos de corrupción en el caso de los Ollas, ¿Qué pasaría? Porque quizás no podría ser investigado si no está esa consulta ciudadana que la tanto ha mencionado. El jefe del Ejecutivo contestó que no hay ninguna contradicción porque en el artículo 35 de la Constitución se establece que los ciudadanos pueden solicitar la, la realización de consultas ciudadanas sobre los asuntos de interés público y en el caso de que se inicien procesos, debe llevarse a cabo conforme al derecho legal. Sobre su reunión con los gobernadores, el presidente dijo que ya hay una agenda establecida, estarán los 32 gobernadores y los integrantes del gabinete. Se escucharán las propuestas de los gobernadores, se dará respuesta por parte del presidente y al final habrá una comida. Después de esta reunión eh, se informará a los medios de comunicación. Y el presidente también aseguró que el puerto de Veracruz se privatizó por, eh, con la entrega de una concesión por 100 años. La vigencia de esa concesión acaba el, el primero de febrero del 2094. Mostró un contrato y, eh, y afirmó que se revisará a detalle este contrato porque pues la población de Veracruz no ha sido beneficiada en la pantalla como les mencionaba se mostró este contrato que fue firmado por el entonces secretario de comunicaciones y transportes Gerardo Ruiz Esparza mencionó el presidente que pues es una ampliación eh, que se dio el 6 de julio del 2018. Otro tema que también se tocó fue de las elecciones el presidente fue puntual y adelantó que denunciará a todo funcionario de gobierno federal, estatal o municipal que intervengan en las próximas elecciones que están en puertas, pues él está obligado a hacerlo, y además exigirá los, en unas elecciones limpias, libres. Dijo que pues le, eh, esto le va a traer problemas, pero pues que se deben de aguantar las personas involucradas. Sergio Lupita, mi
2: reporte. Muchas gracias, Augusto.
9: Muy buen día.
4: Buenos días.
2: Y bueno, pues vamos a, vamos a otros temas. Dice el Papa Francisco que pues que la gente rica no debe tener prioridad para vacunarse contra el coronavirus. Eh, señala el Papa Francisco que la pandemia es una crisis, eh, pero uno no sale de ella tal como entró, mejor o peor. Esto lo dijo en un agregado a su discurso durante su audiencia pública semanal. Después de la pandemia dijo el mundo no puede regresar a la normalidad si lo normal es la injusticia social y la degradación. ¿Qué triste sería si dieran prioridad para la vacuna contra el COVID-19 a los más ricos? Es lo que dijo el Papa Francisco. Sería triste si esta vacuna se convirtiera en propiedad de tal o cual nación en lugar de ser universal y para todos. No mencionó a ningún país en particular. Pero sí, sí dice que la pandemia ha puesto al desnudo la situación difícil de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Son las 9 de la mañana con 24 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
3: Todo México me ha visto, calle arriba y calle abajo. El fume de Gardel
2: clásica uno de esos boleros que pues que garantizan una buena noche a Ravalera. qué te parece guadalupe perfume de gardenia estamos escuchando la interpretación por supuesto de la sonora santanera estamos tristes porque ayer se nos fue don andrés terrones uno de los fundadores de la sonora santanera Ay,
3: esto
4: está buena para bailar ¿no? Así es De cachetito
2: No, no se puede con la sana distancia Mi querida Guadalupe Juárez
4: Y si te pones careta y el cubrebocas
2: Pues no sé si funciona igual Pero pues vamos a tratar
4: Continuamos con la información, este lunes el Consejo Consultivo Regional y la Dirección Ejecutiva de Artículo 19 a nivel internacional anunciaron la salida de Ana Cristina Ruelas como directora regional de la Oficina para México y Centroamérica y Leopoldo Maldonado Gutiérrez será quien quede al frente de la organización y Leopoldo te saludamos con mucho gusto, muy buenos días Leopoldo Maldonado, director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19.
18: Sergio,
9: hola Lupita, muchas gracias por el espacio. Gracias y, Leopoldo. Eh, sí. Empezamos ya labores como director a partir de, del primero de septiembre oficialmente.
2: ¿Cambio Leopoldo? <risa> Leopoldo, ¿me escuchas? Sí. ¿Por qué el cambio?
9: Eh, bueno, eh, justo eh, cumple eh, cuatro años eh, Ana Cristina Ruelas cuatro años, cinco años en realidad ya casi eh, al frente de la dirección de Artículo 19 eh, ella eh, pues eh, decidió eh, en este momento que era oportuno dar pie a un cambio yo había estado durante los últimos dos años como subdirector. Y eh también hay que tomar en cuenta que ella, bueno, como directora lleva cinco, pero en artículo diecinueve llega a diez años como oficial de, eh, de, empezó como oficial adjunta del programa de Derecho a la Información y posteriormente como encargada de ese programa. Y entonces, bueno, pues más bien ya eh, eh, cierra un ciclo, ¿no?, de manera voluntaria, pues para dar pie eh, a la continuidad de un proyecto de consolidación institucional y de Defensa Estratégica de la Libertad de Expresión en México y Centroamérica.
4: Leopoldo, ¿cómo ves las cosas ahora con estos eh, gobiernos diferentes en eh, esta parte, en Centroamérica, en México? Eh, ¿Cómo ves la situación de los periodistas? Cada vez es más difícil. ¿Cómo ves el tema en materia de libertad de expresión en la región?
9: Pues mira, es cada vez más complicado y se ha complejizado mucho más eh, en el contexto de la pandemia, ¿no? Vemos que en países como Guatemala, Honduras, El Salvador, eh, bajo pretexto del confinamiento se han aplicado medidas de excepción que han vulnerado no solo el derecho a la información sino el derecho de asociación y se ha convertido en un pretexto para reprimir y para eh, profundizar dinámicas de opacidad de los gobiernos. En, eh, en este caso los tres gobiernos centroamericanos que señalo. En el caso cubano, por ejemplo, pues se ha aplicado a rajatabla la llamada Ley 370, que es una ley eh, mediante, el cual, mediante la cual el Estado cubano pretende eh, profundizar el control del Estado sobre Internet, sobre las tecnologías de la información y la comunicación, y eso ha dado pie al encarcelamiento de varios activistas y periodistas críticos del régimen cubano. En el caso mexicano, pues lo que hemos visto es que se ha incrementado la violencia contra la prensa en el contexto de la cobertura del COVID, ¿no? Durante marzo, abril y mayo documentamos 120 agresiones contra periodistas, eh, de las cuales alrededor del 50% eh, podemos adjudicarlas. ...al contexto de la cobertura de COVID, sobre todo bloqueos informativos, hostigamientos, amenazas... ...privaciones de la libertad de periodistas que están tratando de informar... ...pues para que la ciudadanía ejerza su derecho, eh, no solamente a la información, por supuesto... ...sino a la salud en un contexto pues atípico para todas y todos. Entonces, sí hemos visto ese recrudecimiento y también hemos visto en México... Eh, las intentonas legislativas por criminalizar la libertad de expresión en este mismo contexto de la pandemia, pero que se suma a un proceso o a un patrón de iniciativas legislativas que pretenden sobre regular o establecer mecanismos de censura en Internet. El último, el más escandaloso, fue el que se aprobó, pretexto de armonizar la ley mexicana con el temec con el capítulo 20 del temec relativo a la propiedad intelectual se reformó la ley de derechos de autor y se establecieron mecanismos que han funcionado como eh, eh, procesos de censura eh, incluso en Estados Unidos que es el famoso mecanismo de notificación y retirada este, eso pues ya fue impugnado incluso por la CNDH a través de una constitucionalidad. Entonces sí vemos un panorama bastante adverso para la libertad de expresión en la región y esa ese panorama adverso se ha agudizado en el contexto de la pandemia.
2: Bueno, pues entonces a partir del primero de septiembre, Leopoldo, eres director regional de la Oficina para México y Centroamérica de artículo 19.
9: Así es. Eh, Sergio, y bueno, pues eh, eh, estaremos ahí, yo ya llevo siete años trabajando en, en artículo, eh, me ha tocado mucho llevar la defensa, la protección de periodistas eh, estoy muy motivado, eh, obviamente es un contexto atípico en todos los sentidos, pero pues con un gran equipo que, que quedaremos, eh, que seguiremos defendiendo este importante derecho, esta piedra, este derecho que es piedra angular para la democracia
2: Leopoldo Maldonado, gracias
4: Gracias a ustedes Buenos días
2: 9 con 37
1: La micro deportiva
2: Bueno, a ver, Lupita, tú este, atiendes a don Julio Romero, yo...
4: ¿Vas a echar una bailada? A,
2: voy a aprovechar aquí el tiempo con la micro deportiva para echarme una bailada, al fin que los cachorros de Chicago ganaron el día de ayer.
4: <risa> Estás tranquilo, entonces. Estoy no tranquilo. Bueno, vaya, vaya. Julio Romero, ¿cómo te va?
9: ¿Cómo están, Sergio, Lupita? Qué gusto, muy bien aquí, miren, en esta mañana, nublada, hay que hay que taparse si va, si va a salir... Bueno, pues ahí, eh, recordando a la, a la sonora santanera, por supuesto que no hay micro sin sonora santanera, eso me queda claro. Bueno, vámonos rapidísimo con la información y los cachorros de Chicago, líderes de la división central, ahí en la Liga en la liga Nacional, la verdad es que lucen, lucen bien. Y eso que están estrenando, están estrenando manager esta campaña Bueno, con anotaciones de Marcos Correa, de Ángel Di María Que por cierto, no, un nos, tar, nos
2: tardamos un poquito, eh, pero ahí está
9: Ah, ok, perfecto, eh, bueno, vámonos
2: DJ Kike andaba dormido, pero bueno,
9: ya El DJ Kike, bueno, ese DJ Kiki, bueno, es DJ Kiki nada más anda ligando Bueno, con anotaciones de Marcos Correa, de Ángel Di María Que se tiró un juegazo, por cierto, de Juan Bernard. El Paris Saint-Germain derrotó tres por cero a Leipzig y se clasificó a la gran final de la Champions League, que se estará disputando en Lisboa el próximo día 23. Al medio tiempo el equipo galo ya le ganaba dos por 0 sin mayores problemas Y al minuto 56 amarraron este pase a la gran final Su rival se conocerá el día de hoy a partir de las 2 de la tarde con el, Lyon, con el Lyon Enfrentando al Bayern, por cierto el Lyon eliminó al Manchester City Y el Bayern no solamente eliminó sino que humilló al Barcelona Por cierto allá en España, pues Ronald Koeman, este holandés Será el próximo director técnico del Barça Estará sustituyendo a Quique Setién en el banquillo catalán. Quique Setién, pues que me atrevería a decir, perdió el cargo desde el cuarto gol del conjunto del Bayern. Bueno, ya que estamos con rumores allá en España, se habla de que el mexicano Héctor Herrera dejaría el Atlético de Madrid para emigrar al Nápoles. Según informes, Diego Simeone, técnico de los colchoneros, estará interesado en el brasileño Alan. Y en la transacción, en este trueque, enviarán a Héctor Herrera y al colombiano Santiago Arias al conjunto italiano que es las cosas con lo que sucede allá en España. Aquí en el baloncesto local, luego del triunfo sobre Juárez el fin de semana, Cruz Azul regresó a los entrenamientos para listar la fecha 6 del Guardianes 2020, donde por cierto el domingo estarán visitando al San Luis. En conferencia de prensa a distancia, el zaguero de los cementeros Juan Escobar destacó que la lucha interna que hay por un puesto titular, eso pues ha sido factor clave para el buen paso de la máquina este año. Hablándoles de amor, me dijo baila, baila, que olvidar el amor
16: Creo que estamos muy bien, hay mucha competencia, eh, el equipo está muy fuerte eh, Sabemos que, que acá no hay que regalar nada, cada eh, uno está peleando por, por su puesto Y obviamente no, no es fácil, sabiendo que, que atrás tener compañeros muy buenos Que también se, está, se están en, esforzando día a día y bueno, eso hace que, que el grupo esté unido, eh, fuerte. Eh, estamos buscando todo por un mismo lado y eso es bueno.
17: Quiero relatar lo que a mí me sucedió la otra noche. Mi sueño se turbó. Las
9: palabras de Juan Escobar, este de defensa del conjunto de la máquina cementera de Cruz Azul. Bueno, en otras cosas, el pugil mexicano, Saúl del Canelo Álvarez, se medirá al turco Afni. Gildrim por el cetro supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, que por cierto, título que está vacante, el organismo dio el visto bueno para este combate, luego de que el estadounidense David Benavides perdiera el cinturón en la báscula, no dio el peso, previo a su pelea del pasado viernes, quedó vacante y el CNB ha autorizado este combate. Guidirún tiene 29 años, récord de 21 triunfos, con 12 knockouts, solamente dos derrotas, mientras que el tapatío no sube al ring desde el pasado 2 de noviembre y ya ha sido campeón de la categoría, las 168 libras, pero en la asociación Mundial de Boxeo. Así es que Canelo Álvarez ya tiene rival. Y siguen los debuts de peloteros nacidos en México en el béisbol de las grandes ligas: el de Hermosillo, el, del el pitcher Luis González. Eh, más, bien, más bien el jardinero Luis González entró a cubrir el Jardín Central con las Medias Blancas de Chicago y anotó una carrera. Medias Blancas derrotó 10 por 4 a Detroit. El pitcher potosino Jesús Cruz entró de relevo con los cardenales de San Luis, con un ponche, con la casa llena. Trabajó una entrada, le pegaron tres hits y le hicieron dos carreras. Con estas dos apariciones, las del de jardinero Luis González y la del pitcher Jesús Cruz, ya son 134 mexicanos en la gran carta y se espera un 135 el día de hoy o a más tardar mañana porque el infielder Ramón Urias fue llamado al primer equipo de los Orioles de Baltimore en espera ya de su pronta actuación. Justamente esta semana, el lunes, el 132 fue Isaac Paredes con los Tigres de Detroit. Y en su primer juego impulsó dos carreras. Paredes aseguró que ha dejado de ser un prospecto y espera consolidarse en la gran
3: orangután. Estaba
7: ahí entre los mejores prospectos, pero ya ahorita que, que estamos aquí, yo creo que ya no cuenta eso, no sino competir
14: con, con los mejores jugadores eh, de todo el mundo y, y nada, no no queda más que seguir trabajando y aprendiéndolo ¿no?
9: Bueno, Isaac Paredes, estos mexicanos, muchos egresados de la cadena Alfredo Hart. En actividad en el básquetbol de la NBA, post sería una sorpresa. Orlando derrotó 122 a 110 a los dos de Milwaukee, Mejor equipo de toda la campaña. Miami 113 a 101 sobre Indiana. Los Rockets de Houston vencieron 123 a 108 al Thunder de Oklahoma. Y en otra sorpresa, perdieron los Lakers, 193 a ante los Blazers de Portland estamos prácticamente arrancando la postemporada en la NBA series de ganar 4 de los posibles de siete de la. Sergio Lupita amigos del auditorio la información deportiva.
4: Muy bien gracias Julio.
0: Que sea un gran día para todos.
2: Son las 9.44, con vamos con Mónica Reyes adelante Mónica.
0: Sergio, Lupita, amigos, qué gusto saludarlos de nuevo porque vamos a platicar en este instante con el subdirector de Banca Patrimonial y Privada de Actinver, él es José María Mancilla Espinosa, ¿saben? Vamos a poner a prueba nuestras habilidades financieras, ¿no les gustaría? En un simulador del reto Actinver que recrea las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores y eso es maravilloso, ¿cómo estás José María Mancilla? Muy buenos días, adelante, ¿qué es el reto Actinver 2020?
9: Hola, Mónica, muy buenos días.
0: Adelante. Muchas
9: gracias, muchas gracias por la oportunidad de estar en este espacio. Eh, mira, te platico, el Reto Actimber 2020 es una experiencia de aprendizaje financiero que te va a dar las herramientas necesarias para que puedas saber más del mundo de las inversiones. Lo importante es que aprendes porque tienes acceso a más de 35 cursos, talleres, conferencias en línea Todas estas impartidas obviamente por, por expertos de, de finanzas, ¿no? Uh -huh. Ya sea gente de Actinver o gente de la de la Bolsa Mexicana de Valores o algunas empresas invitadas también. Vas a competir en un simulador de inversiones donde tú vas a comprar y vender acciones. Todo esto para para formar tu, tu portafolio de inversión. Okay. Y aparte de esto, tú vas a ganar. Puedes, hay muchos premios. Uh -huh. Puedes ganar hasta 500 mil pesos. En total se van a repartir 2 millones de pesos en, en los demás premios, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, y también al final de, del reto Vas a poder este, poner en práctica Todo esto en la vida real Porque eh, vas a poder abrir tu primer cuenta Con nosotros en este
0: caso Ok, qué interesante Aprendemos, competimos, ganamos ¿Qué es lo nuevo que hay en esta edición Del reto Actimber, José María?
9: Lo nuevo que tenemos para este año Es la oferta de, de cursos Este año van a ser 35 cursos Que es el mayor número que hemos tenido uh -huh. Entre talleres y cursos en línea estos, estos cursos se van a dividir para principiantes y para avanzados, ¿no?
3: Uh -huh. Ok.
9: También he, hemos implementado la semana de educación del reto. Esto va a ser del 5 a 9 de octubre, donde las personas que ya se han inscrito van a tener eh, acceso a conferencias exclusivas. Aparte de todo esto, una pequeña parte del, de la entrada, o sea, del, del costo del, del reto, uh -huh. se les va a devolver a los participantes en, lo, en los contratos que tengan con nosotros. Ok. Ok. Eh, Hemos, hemos hecho también un, dos formas nuevas para el reto uno es un quiz, que va a ser un quiz diario, Ajá. y otro es el latina al, al índice, que va a ser este, una vez a la semana.
3: Ok,
0: Porque qué eh, tendríamos que inscribirnos a este reto Actimber 2020? Los amigos que nos están escuchando dicen, ¿y por qué debo de inscribirme? ¿Qué voy a ganar además de todo lo que nos estás explicando?
9: Lo más importante para que te inscribas ahorita es que vas a tener tiempo de practicar, Ajá. porque luego llega el día de, de que empieza el reto y la verdad es que no, no sabes ni cómo ni cómo operar, comprar, vender, este, no mucha gente no, no tiene idea de qué comprar o qué vender. Uh -huh. Entonces, desde ahorita, si se, si se meten desde ahorita, pues ya pueden empezar con los cursos, pueden ir en el simulador, ya pueden empezar a, en la plataforma, perdón, ya pueden empezar a comprar y vender, para que el día que empiece el reto, pues ya anden perfectos en todo en toda la operación.
0: Ok, José María, eh, ¿qué vamos a aprender en estos cursos y talleres?
9: Mira, eh, como te decía, están divididos para principiantes y avanzados, uh -huh. la oferta académica que tenemos es análisis fundamental, uh -huh. análisis técnico, aprende cómo ser un inversionista, enseña a tus hijos la importancia del ahorro, finanzas para millennials... Fondos de inversión, uh -huh. fondos de inversión, uno y, e invirtiendo en acciones. Okay. Y aparte de, de un curso para aprender a usar la plataforma que se Bursanet, que es la plataforma que tenemos nosotros para los clientes.
0: Ah, ok. ¿Quiénes impartirán los cursos y talleres? Hay que ver eso.
9: <risa> claro, son especialistas en finanzas. Es, es gente de activer es uh -huh. gente de la Bolsa Mexicana de Valores uh -huh. y también es, es son eh, personas de las empresas invitadas al reto.
0: Ok, pues interesante. ¿Cómo, ¿Cómo nos inscribimos? ¿Hasta cuándo podemos hacerlo? A ver, platícanos un poco más.
9: Te platico la logística. Te puedes inscribir en el retoactimber.com, esa uh -huh. es la página, Sí. retoactimber.com. Para pagarse tiene del 17 de agosto al 4 de octubre. Las inscripciones cuestan mil pesos masiva. Y para... Para participantes de retos anteriores hay algunas promociones, uh -huh. este, que son 500 pesos, que es la mitad de la inscripción, para gente mayor de 60 años, maestros, estudiantes menores de 35 años, y para participantes de retos anteriores.
0: ¡Oh, muy bien! Entonces ingresamos a retoactinver.com y vamos a ganar. ¿El primer lugar cuánto?
9: El primer lugar 500 mil pesos, okay. y para todos los demás hay 2 millones de, de pesos de precios para repartir. Muy
0: bien.
3: Te digo
9: que aparte del, aparte del reto Que es, es el principal uh -huh. eh, Bueno, no el principal Sino como el, la parte celular De esto uh -huh. Eh, ahorita estamos haciendo mucho hincapié en los cursos. O sea, okay. aparte de que puedes ganar dinero, en realidad estás ganando muchísimo conocimiento. Así es,
0: final. perfecto. José María Mancilla Espinosa, subdirector de Banca Patrimonial y Privada de Actinver. Muchísimas gracias y esperemos que se inscriban muchas personas a este reto actimber.com.
3: Muchas gracias, Mónica. Que muy buen día.
0: Igualmente, gracias. Continuamos con Sergio Lupita.
2: Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Le tenemos un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa desde el estado de Querétaro, el presidente López Obrador aseguró que el puerto de Veracruz no ha mejorado durante el tiempo que ha sido operado por la empresa paraestatal Apider. La cual tiene la concesión por 100 años
3: y
4: Por otro lado, López Obrador expresó confianza en que a más tardar en septiembre El Congreso apruebe eh, pues, eh, terminar con el fuero constitucional para el presidente de la República
2: La Junta de Coordinación Política del Senado acordó que la elección de la mesa directiva Para el tercer año de la actual legislatura se va a realizar el próximo 31 de agosto
4: Autoridades de California Estados Unidos informaron que este miércoles ordenaron el desalojo de miles de personas en el norte del estado debido a la proximidad de alrededor de 30 incendios forestales.
3: Aquí te sentarás, y aquí tú lo harás, porque al baño irás, Aquí te sentarás, al baño irás.
2: Bueno, fíjese usted que en redes sociales se viralizaron algunas imágenes que muestran los baños públicos que están siendo instalados en algunos parques de la región de Shibuya, en Tokio, Japón, debido a que cuentan... sí con paredes totalmente transparentes, si sí, escuchó usted bien. Ante la confusión que generó entre los internautas este proyecto, el arquitecto Shigeru Ban, el famoso Shigeru Ban, responsable del proyecto, explicó que estos baños fueron construidos con una tecnología que hace que las paredes se oscurezcan cuando una persona entra y en las noches se iluminan con colores neón.
3: Y si no conoce
2: usted el trabajo de Shigeru Ban, le recomiendo verlo en internet porque es impresionante. Y si
4: no conoce los baños que hay en Japón, hombre, también chequelos porque son. No, hombre, parece que entras a otra dimensión.
1: Gastrolab con el chef Israel Arechi.
4: Bueno, y vámonos. Ahora continuamos con el estado de Campeche. Como ya nos adelantaba Israel el día de ayer y el concepto de campechano y además eh, del cóctel. Oye, y yo cuando como unos tacos, a veces Me gustan campechanos, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿sí? Israel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
12: Hola, muy buenos días, Lupita. Es un gusto saludarlos a todo el auditorio. Y pues ya lo adelantaron. Hoy vamos a acabar con Campeche porque ayer nos quedamos un poco picados. Y como bien lo dices, la palabra campechano la usamos en muchas cosas, y no es que en todo en la comida. Siempre que hablamos de mezcla, nos referimos a la palabra campechano, y eso tiene una historia y tiene un porqué. Recordemos que Campeche, eh, durante el siglo XVII, XVIII y XIX, se vio bastante asediado por el tema de los piratas del Caribe, y no hablamos de la película, hablamos de los verdaderos piratas. Y junto con los piratas, eh, se traficaban algunas cosas, entre ellas el ron, y la mezcla de los alcoholes en el puerto de San Francisco de Campeche eran muy famosas, y se mezclaban con una hierba que tenía un, un acabado muy colorido, una flor roja muy colorida, que le llamaban la cola de gallo, que, que en inglés es cocktail, ¿no? entonces a partir de ahí, en el momento en el que se mezclan los rones que traficaban los piratas y se mezclan con jugos de estas frutas tropicales que siempre vamos a encontrar en Centroamérica, en la parte del sureste, pues eh, en ese momento las mezclas pasan a llamarse hoteles, no, por la cola de gallo y porque los barcos ingleses eh, eran quienes más consumían esas mezclas. Y posteriormente en, en la parte del pescado y del marisco, Campeche es, es un estado muy rico en diversidad, y tiene una gran variedad de ostiones de camarón, el mismo pulpo maya, y transforman estos cócteles que en lugar de alcohol se hacen con mariscos y con un escabeche que es el origen del ketchup, se le pone el tomate que es de origen mesoamericano y entonces eso deriva en lo que es la copa campechana de mariscos. ¿no? Entonces esa es la breve historia de la palabra cóctel y de la, del cóctel campechano.
2: Pues qué interesante Israel Arechiga, gracias y un fuerte abrazo.
12: Un fuerte
4: abrazo,
2: que estén muy bien se Gracias. Nos se nos acabó el tiempo Lupita
4: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien
2: Con toda rapidez coma frutas y verduras Pero nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana Hasta entonces, gracias de todo corazón <música>